0: cerrar la mañana, buenos días ya, estamos a 24 ayer fue la noche de San Juan, ¿cómo la pasaron? ¿se pegaron una manguera aunque en sea? bueno, como siempre digo, siempre puede ser peor, entonces levantarse tener que ir a San Juan y encontrarse con que el Expreso 52 de dirección de Caguas a San Juan está cerrado por un choque ¡ah, oh, María! esperemos que no sea nada lamentable, el accidente ocurrió, probó el accidente provocó que el cierre de todos los carriles a la altura del centro comercial Señorial Plaza en Cupey. Esperemos que no sea como les dije nada que lamentar. Y mientras tanto, ¿qué tenemos para hoy? Hoy otro programa de esos bien divertido, variado, entretenido, lleno de, de amigos conocidos, gente que siempre están para aportar conocimiento eh, y mucha información. En, en un ratito. Vamos a estar conversando con la optómetra Sandra Vélez Colón y sobre las condiciones oculares que provoca el polvo del Sahara, de toda esta situación que parece que uno tiene arenilla. Eh, también vamos a hablar con Rocío Arroyo, ella es la autora del libro eh, Viajando en el tren del autismo. ¿Y, ¿Y qué vamos a hablar con ella? Bueno, el rol del cuidador, que es tan importante eh, pues con nuestros niños. Además vamos a hablar sobre musicoterapia, algo que nos encanta y que cada mañana comenzamos con una canción Cindy Beth Pérez se va a conectar para hablar sobre la musicoterapia en Puerto Rico y como el miércoles, todos los miércoles hablamos con clasificados online buscando alternativas ¿Y, y ¿qué es esto de servicios minutos? Cuando tú necesitas las cosas ahora, ellos tienen servicios minutos clasificados online Además, Sharon Hernández ¿Quién es Charon Hernández? Vamos a estar hablando sobre la búsqueda de empleo a través de la herramienta de LinkedIn. ¿Estás en esa? Pues esta es una gran oportunidad hoy para conectarte, compartir, darle chear a la mañana con Joel Rivera. Gracias por estar ahí y ser parte de este interesante proyecto de radio visual. Con esto damos inicio a nuestro programa. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta síguenos en Facebook Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana para más información y auspicio del programa visita Grupo Meita en Facebook Infórmate y goza todos los días en las mañanas con Joel Rivera bueno, yo también, porque hoy es 24, miércoles, ya se ha disipado un poco todo lo que es la, la bruma, el polvo, la arena. <risa> y anoche yo veía las estrellas y todo. Tal vez era el cansancio, ¿no? Pero, pero ya estaban saliendo. Lo primero que hago en la mañana, pues darle chear a las mañanas con Joel Rivera. ¿No lo has hecho? Yo lo voy a hacer ahora mismo, para que otros como tú, como yo, cuatro, podamos disfrutar miércoles. de ya, lo que no es anticipado. nuestro programa y enterarse de todas las informaciones pertinentes, relevantes, al momento de lo que ocurre en Puerto Rico y en el mundo entero. Eh, ahora mismo yo estoy entrando a mi página, estoy dando share, así que tú también puedes entrar y daré lo mismo. Antes de que nos conectemos con nuestros amigos invitados, Ahora mismo lo estoy añadiendo a mi perfil Joel E. Rivera si me quieres buscar también, aprovecha y así lo hacemos, sencillito fácil, ahí está mi nombre <risa> bueno, y entre todas las cosas que están ocurriendo en Puerto Rico mira encuentran cadáver amordazado y parcialmente quemado en gurabo atropella, atropella de un muerto y tres heridos en Canóvana. Mm. salimos a la calle y nos volvemos locos siguen aumentando los casos confirmados y probables de COVID-19, cuesta más asegurar la calidad del agua con la sequía, o sea, es parte del problema, ya nos están a... sobando como le dicen, nos van a poner una inyección, supongo que esto huele a aumento, cuesta más asegurar la calidad del agua, mientras la triple a estima crucial es el impacto de la próxima onda tropical para lograr que haya una mejoría en los niveles de carraízo. O sea, tú estás hablando de que esta es la directora ejecutiva de la Autoridad de Acuestos y Al Alcantarillado, ya se llama Doriel Pagan Crespo, y reafirmó que continuarán con los mismos ajustes para evitar un plan de racionamiento y están apostando a una vaguada de un par de días. Esto, esto, este, esto es de preocuparse. La verdad es que seguimos, seguimos jugando. Este, y no importa qué pongan ahí, lamentablemente, todo... Todo está como que. Bueno, no pasa nada. Ya están listos uh, para aumentarnos el. el bill del. el agua. Y como les dije hace unos minutos, estará eh, cerrada la autopista. El choque de un camión con vallas de cemento hace de las 2.10 de la madrugada obligó el cierre de un tramo del expreso en dirección de Caguas a San Juan, a la altura de la salida hacia el centro comercial. El, direct, el director de Auxiliar. Elvin eh, explicó al Nuevo Día que el conductor del camión conducía a exceso de velocidad. Tras el accidente, el vehículo impactó todas las vallas que desvían el tránsito justo en el área donde la autoridad de carretera realizaba trabajo sobre el puente en dirección de San Juan. De acuerdo con Seno, el tramo está cerrado por unas dos horas. Eso fue temprano en la mañana. Ya entiendo que, que fue removido todo. Así que eh, chocó con... Se trató de un camión Volvo del año 2012, color blanco, de la compañía... García Service, en la investigación preliminar las autoridades consideran como uno de los móviles que el conductor, como les dije, regateaba con otro camión y por eso tuvo el accidente. Sin embargo, estas circunstancias siguen investigándose. A las 2 de la mañana, muchachitos jugando con un camión lleno de... de, de, de bueno, 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 vamos. No, no. El polvo del Sahara corta la producción de energía solar, también la reduce la visibilidad de los pilotos de pequeños aviones y causa una leve degradación de las señales de las telecomunicaciones. ¡Wow! O sea que si usted ha estado confrontando y experimentando problemas con su teléfono, con su Wi-Fi, pues sepa que esto es parte de todo lo que trae el polvo del Sahara. Eh, y asimismo, esto también eh, trae problemas para la vista porque no nos damos cuenta Salimos a correr, eh, nos afecta la, las vías respiratorias, pero sepa que oye, por más que gafas que se ponga, eso no filtra el polvo que, o la arena que le está entrando a sus ojos. De eso vamos a hablar en breve con la optómetra Sandra Vélez, para que usted entienda que esto también es un problema. No es como porque uno lo dice y me molesto contigo porque estás corriendo haciendo ejercicio en plena calle. Eh, dentro de las noticias, fallece el veterano periodista Luis R. Valera de Ponce. Es la que hay, claque no claque. Entonces, para amigos que lo escucharon por muchos años, por varias décadas, eh, hablando de las noticias de deporte. Muy triste y lamentable. Descanse en paz, Luis R. Valera. Y bueno, como le estaba diciendo, estábamos comentando de el problema que trae el polvo del Sahara a la vista. Esto no lo vemos. Bueno, en este caso, eh, ahora vemos las partículas, cuando están acumuladas en muchos, pero durante años, lo hemos visto que viene y va y nos damos cuenta de que esto nos afecta eh, fatalmente la salud. Mejor vamos a conversar para, sobre este asunto para que nos dé un poquito de, de luz con... con Sandra Vélez, ella es optómetra, conversamos sobre las condiciones de los polvos del Sahara, ya trabaja en Central Visual Eyes for You, hola Sandra.
1: Buen día, buenos días a todos.
0: Bien contento de que estés con nosotros aquí. Eh, gracias,
1: gracias, gracias por la invitación.
0: Sandra, la gente anda por ahí sin protección, el polvo del Sahara es más denso que nunca este año como lo hemos visto y lo hemos hablado, ¿sabe? es el más denso en 50, 60 años que ha venido a Puerto Rico que para esta época en verano siempre viene Correcto,
1: este evento de la naturaleza eh, podríamos decir que es un estado de emergencia pues por la cantidad este, masiva de polvo del Sahara. Y es importante mencionar que este polvo del Sahara trae virus, bacterias, uh -huh. hongos, esporas, contaminantes, metales pesados. Y ciertamente los pacientes que tienen problemas respiratorios son uno de los primeros que lo notan, pero también los pacientes que tienen problemas en la piel lo pueden notar y uh -huh. pacientes pues que, eh, también tienen, eh, lo pueden notar en sus ojos, porque podemos este, ver, entre otras cosas, conjuntivitis, eh, uh -huh. podemos ver eh, ojos uh -huh. rojos, podemos ver orzuelos, podemos ver blefaritis, que son infecciones que son alrededor de los párpados. Uh -huh. Así que en lo que el paciente pueda, verdad gente? en lo que el público en general pueda eh, evitar el estar expuesto, a estos este contaminantes pues es nuestra mejor recomendación pero en caso de que usted sienta alguna molestia ya sea eh, cuerpo extraño arena dentro del ojo pues hay productos en el mercado para eh, subsanar ese tipo de molestia y entre ellos pues están lo que se llaman unas toallas desechables que le decimos lip scrub que uh -huh. son para limpiar la base de las pestañas eh, porque recordemos que aquí es que se va a acumular estos virus, estas bacterias. Y por eso también podemos ver los orzuelos, porque en la base de las pestañas, al taparse la salida de las eh, glándulas que nos dan eh, grasa, aceite a los ojos, se tapan y se forma entonces el orzuelo. Y también se forman las capitas que hay alrededor de las pestañas que le llamamos blefaritis. Así que la limpieza en estos momentos, en esa área, es bien importante. Y evitar tocarse los ojos. Ay, Aprendimos, ya, <risa> Aprendimos ya con el COVID-19 que era importante no tocarse los ojos. Pues yo creo que esa práctica la vamos a continuar. Porque sabemos que en los ojos y en las manos siempre nos llevamos eh, Gérmenes, bacterias, virus a los ojos. Así que sí, este, una de las recomendaciones es este, no tocarse los ojos y en lo que sea posible, pues no eh, exponerse a este aire que sabemos que eh, este particulado. Está en todas las partes y es fácil de verlo hasta encima de nuestros carros como los carros amanecen con ese polvillo. Bien Así que fuerte. nosotros ahora mismo si caminamos a través de, de esta nube, pues estamos inhalando, eh, nos está llegando a nuestra piel, a nuestros ojos, este particulado que esta vez, como bien ha dicho, este, en 50 años es uno de los más fuertes que hemos tenido.
0: Uh -huh. O sea, que, que vemos cómo esto está trayendo otra serie de problemas bien serios, porque ahora mismo yo siento la sensación uh -huh. como si hubiera estado en la, estado en la playa y, y tengo arenilla en el ojo. Pero entonces, ¿cómo podemos otra hacer...? De
1: las recomendaciones,
0: uh -huh. Otra
1: de las recomendaciones, pues sí, es utilizar gafas de sol, ¿verdad? Visera, este, gorra, sombrero. Eh, es tratar de evitar que este polvo no llegue a esta área y se quede acumulado en la base de las pestañas.
0: Sí, porque así podemos evitar el, el, el polvo que viene con viento. Con
1: viento, y que se queda, que se queda en la piel, este, que se queda en las pestañas, eh, y se queda en las manos, que es el área donde más fácil es este llevar este tipo de, de contaminación a nuestros ojos.
0: Sí, Andrea, pero Es que es que nuestra cultura es eh, de tocarnos la cara, de estar hablando, tenerlo, está, es bien difícil. Entonces, llevamos tres meses desaprendiendo, aprendiendo unas nuevas
2: conductas
0: y, y ahora cuando pues, en Puerto Rico se libera todo esto de, de la economía, se reabre el gobierno, el, el pueblo, ahora viene una atenta nube de humo.
1: Eh, es, y es un evento de la naturaleza que ahí no lo podemos controlar. Uh -huh. Claro. Pero sí podemos controlarnos nosotros mismos y, y llevar una mejor este, eh, higiene. Prevención. Y en este caso yo creo, prevención, y yo creo que lo hemos aprendido ya en estos últimos meses, hemos aprendido la importancia de no tocarnos los ojos. Y esto, y esto es para aplicarlo siempre, siempre. Sí. Una de las cosas que yo este, en mi práctica, eh, que veo mucho niño, estoy todo el tiempo tratando de enseñarle eso a los niños, la importancia de no tocarse los ojos
0: mm. entonces, para, para estas personas que sienten algún tipo de molestia, eh, que, que sienten arena claro, estamos, pueden haber otras complicaciones, otras condiciones uh -huh. pero en estos días en particular, uh -huh. o sea, llevamos desde el sábado eh, con, con, con todo esto, y entonces esto trae problemas, eh, y si lo mezclas con las condiciones que tienen las personas pues hay que, hay que ir rápido a actuar. Claro, o sea, que sí.
1: Podemos este, utilizar, siempre las lágrimas artificiales, ¿verdad? Mmm. Este, esto trae también resequedad en el ojo y máximo en estos días que eh, luego de la pandemia, pandemia en que hemos estado utilizando tanto los equipos electrónicos, pues este, hay una incidencia mayor. En resequedad en el ojo. Así que las lágrimas artificiales no es otra cosa que lágrimas de embuste uh -huh. imitan la uh -huh. lágrima natural. Ahora bueno. tenemos que eh, hacer la diferencia entre lo que es un antihistamínico, que son estas gotas para eh, quitar las alergias del ojo y lo que son las lágrimas artificiales. Yo estoy hablando de esas gotas que imitan lágrimas del ojo, no que quitan el ojo rojo, mm. porque estas son para alergias y pueden causar más ojos secos.
2: Claro. Así
1: que esa es la, la gran diferencia entre un antihistamínico y una lágrima artificial. Una lágrima artificial usted la puede utilizar hasta tres veces al día. Para mantener una capa de lubricante en el ojo y así sentir el ojo más cómodo y esa sensación de arena, de molestia en el ojo, de alivio va a sentir cuando utilizamos una lágrima
0: artificial.
1: O sea que si yo el puedo problema
0: que, que una recomendación seria que cuando vaya a la farmacia, en vez de coger las primeras gotitas que estén en el counter, uh -huh. hable con el farmacéutico, él la va a orientar y le va a explicar. Definitivamente cuál es y necesita. le va a
1: explicar la diferencia entre una lágrima artificial y un antihistamínico, claro okay. que sí okay. este, en estos momentos eh, es, es bien importante si el paciente siente esta molestia continua pues entonces vamos a visitar este, a su doctor para que le dé, haga un, un examen visual, evalúe, haga una evaluación ocular y entonces dé las recomendaciones correctas a su problema.
0: Uh -huh. Entonces, eh, en, en el caso de, eh, de los uh -huh. optometras en Puerto Rico, ¿todos están trabajando? Todo, ¿Esto estos por cita? ¿cómo, ¿Cómo se hace todos los problemas en los ojos? ¿O en la visión, más bien? Pues estamos,
1: este, estamos trabajando por cita, Estamos trabajando con todo un protocolo eh, y es por cita previa. Por lo, por lo menos en mi oficina yo estoy este, dando cita una hora por paciente. Mm. Y aquí este, con todo el protocolo de pues, eh, los hand sanitizer, la, limpiarse las manos, usar guantes, mascarilla. Eh, eh, también es el, el protocolo de tomar la temperatura al paciente. Y eh, sí es importante que pues llamen para hacer cita, porque hasta para el recogido, una vez este si el paciente necesita lente de contacto o espejuelos, también el recogido de estos este ayudas es por, es por este por cita.
0: Sandra cambiándote el tema un poco. Ayer tuve la oportunidad de Ay. escuchar un programa en Radio Universidad que me pareció sumamente Ay. interesante educativo. Y habían estas dos hermanas, una en la rama judicial y otra trabajando con la optometría y tuvieron una conversación muy interesante, extremada, demasiado. Eh, lo disfruté, así que a, a, a ti Gracias. Y, a, y, a, y a tu hermana, la verdad que las felicito por tan ameno uh -huh. programa de, en Hablando Derecho. Busquen el podcast, las invito a buscar el podcast Hablando uh -huh. Derecho con la licenciada Sonia. Y Gracias. Derecho. Y ahí van a encontrarle problemas. O sea, para
3: que veas
1: que, vea que la justicia no es ciega.
0: <risa> es cierto. Este, ustedes estaban la justicia hablando, no es ciega. Ustedes estaban hablando algo de. Eh, bueno, en este caso, tú mencionaste eh, sobre el exceso de eh, tener las pantallas, los celulares, eh, eh, las pantallas azules que están afectando la vista. Y a mí me gustaría que habláramos sobre eso también, porque no nos damos cuenta del cansancio que le estamos dando al ojo.
1: Ese es uno de los últimos temas que estamos hablando, porque uh -huh. todos los equipos electrónicos tienen lo que se llama la luz azul, y esto incluye los celulares, las tabletas, las computadoras, y los últimos estudios están hablando que esta luz azul eh, que tienen eh, estos equipos electrónicos en los niños puede causar desde de desorden del sueño, uh -huh. eh, déficit de atención con hiperactividad, y la razón es simplemente que hay una hormona que se llama la hormona de la melatonina, ¿verdad? Eh, que eh, este, esta luz azul suprime el, el que se produzca la melatonina. Uh -huh. Al no producirse la melatonina, nuestro cerebro entonces no descansa, no hace ese shutdown que se supone que haga. Cuando nosotros estamos durmiendo, se está produciendo la melatonina. Por eso la recomendación es que en esa habitación debe haber una total oscuridad. Ah. Este, no queremos este, el, la lucecita del aire acondicionado, de la computadora o el, el celular en la, mesa, en la mesita de noche que de momento se prende. Es evitar toda esa iluminación para que se produzca la melatonina. Al producirse la melatonina, los niños tienen ese sueño que es el sueño profundo del REM y, el, y hay que lleva, llegar a ese tipo de profundidad en el sueño para el desarrollo y el crecimiento en los niños. Pero también podemos hablar que en los adultos, este tipo de luz también está, trae otros tipos de problemas. Se habla de ciertos tipos de cáncer, como es el de mama y próstata, Ajá. Se habla de enfermedades de, del corazón, de la diabetes y de la obesidad. Así que la recomendación es que por lo menos de dos a tres horas antes de acostarse a dormir, eliminar todo este tipo de equipo electrónico. Y yo uh, sé que eso es lo menos que hacemos, es pero estamos tratando de educar, educar, que es la parte difícil, este de yo, yo le digo a los niños que yo sé que para ellos es difícil. Este de día yo no tengo problemas con que trabajen con los equipos electrónicos, uh -huh. pero de noche vamos a tratar de evitar utilizarlo. Ya hay ciertos equipos electrónicos, eh, uh -huh. sobre todo una marca de celular que sí ya traen su, eh, una aplicación que se llama Blue Light Filter. Yo espero que para las próximas generaciones de equipos electrónicos ya esto venga incluido. Por uh -huh. eso estamos viendo, por ejemplo, hay espejuelos que le podemos poner ese filtro de uh -huh. luz azul, hay lentes de contacto que ya traen ese filtro también. O sea Porque que para las personas también, que trabajan
0: largas horas frente a la computadora podrían usar estos, eh, estos lentes. Ese
1: filtro, uh -huh. correcto. Es, eh, y viene tanto en espejuelos como lentes de contacto. Y se llama así un filtro para la luz azul. Y en realidad el paciente siente un alivio, un descanso cuando se trabaja con ese tipo de ayuda visual.
0: Entonces, estás viendo en la oficina, estás viendo eh, problemas de niños que tienen exceso de horas? frente a las pantallas
1: yo, yo le puedo mencionar que yo he tenido tres mamás que me han dicho doctora niños de 13, 14 años Ajá. que están hasta las 2, 3 de la mañana con sus equipos electrónicos y luego no pueden dormir y me dicen las mamás, yo he estado utilizando melatonina, porque la melatonina uno la puede conseguir en estos este, lugares de productos naturales y me dicen, yo he comprado melatonina para que mi niño duerma y yo digo mamá simplemente quítale la tableta, quítale el celular y vas a ver una diferencia en cómo ese niño va a dormir toda una noche
4: es y está comprobado sí definitivo. es
1: difícil pero hay hasta programas en, 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 la, en los celulares que se llaman los parent control que mm. les ayuda a los papás a que eh, estos niños, pues hasta cierta hora vamos a trabajar con este equipo electrónico, es educar, y yo sé que es parte difícil, pero sí. lo tenemos que hacer porque todos estos tipos de problemas son acumulativos, no es que yo hoy uso el celular, uso la computadora y mañana tengo este problema, esto muchas veces se ve luego de un tiempo, Así que este la parte difícil es la parte de educación, así que vamos a tratar de, de ayudar a, a los padres y es, es esto mismo que estamos haciendo, hablándolo, diciéndolo, explicándolo, porque es, realmente es importante.
0: En, en el caso de, de la clínica eh, de Centro Visual Eyes for You, ¿dónde están localizados?
1: Pues eh, es en la calle Calaf, la calle Calab es el, ¿sabe dónde está la nueva tienda Burlington en Plaza ah, Las Américas? Sí. Entre, entre Burlington y Pueblo, en ese pequeño centro comercial, allí hace 20 años estamos trabajando, dándole servicio a, a, a nuestro pueblo.
0: Estás en el medio de todo, <risa> accesible total. En el
1: medio de todo, uh -huh. bien accesible, bien fácil de llegar
0: cuando con llegamos, buen área
1: de estacionamiento. ¿no?
0: Bastante. Cuando llegamos allí, entonces, ¿qué, <ríe> ¿qué, ¿qué podemos esperar de, del centro?
1: Pues allí, eh, además de trabajar este lentes de contacto, eh, trabajar eh, el área de, de óptica, también tenemos este, un área que trabajamos con eh, fondo de ojo, una cámara para poder ver el, uh -huh. el ojo por dentro y así poder hacer mejores diagnósticos de enfermedades en el ojo. Trabajamos también con un campo visual, aquellos pacientes que tengan problemas, este, usualmente el paciente que le da mucho dolor de cabeza, pues este, le hacemos estos campos visuales porque hay que descartar si hay algo algún tumor, algún problema, y el campo visual nos ayuda a eso. También este, trabajamos con niños con eh, problemas de acomodación de Enfoque con terapia visual. Así que dentro de la oficina hacemos otros tipos de trabajo de optometría, buscando siempre el bienestar de la salud ocular primaria de nuestro paciente. Eh, yo siempre le explico al paciente qué es salud ocular primaria: la primera queja, la primera molestia que usted tiene en sus ojos, usted siempre va a visitar a un optómetra. Y de usted, de yo encontrar que usted tiene algún otro tipo de optómetra, yo siempre trabajo con referidos. Mm. Así que yo tengo un trabajo con los neurólogos, eh, trabajo con los endocrinólogos. Eh, recordemos que en nuestra población es, eh, hay muchos pacientes que tienen problemas de, reti, de re, eh, diabetes. Y la diabetes nos causa retinopatía diabética. Así que, que por eso también utilizamos mucho los retinólogos para poder ver esa eh, retina y darle tratamiento a estos pacientes. Así que eh, la salud ocular siempre se ha dicho que los ojos son la ventana ¿verdad? del mundo y que de, de, por el ojo vemos otras enfermedades y en ocasiones así es, poder diagnosticar por ejemplo una eh, esclerosis múltiple, muchos de esos síntomas aparecen en la visión. Eh, poder diagnosticar una diabetes muchas veces aparece en la visión, o una alta presión, o problemas hasta del corazón o colesterol, los podemos ver a través de eh, reflejándose en la visión.
0: Bueno, ahí está, estamos conversando con Sandra Vélez de, del centro eh, Visual Eye for You, están localizadas, como ya dijo en Plaza de las Américas, entre el pueblo y el Burlington, eh, así que hay que preocuparse por la vista, hay que tener mucho cuidado, y no esperar, en el caso de la vista, uno no espera, uno simplemente se chequea, y si tiene la oportunidad de ir a un lugar que lo van a atender de maravilla, y van a buscar la mejor forma de que usted salga ahí con esa vista, cuidándola siempre, pues entonces, eh, visite Centro Visual Life for You. ¿Hay algún teléfono o están en Facebook?
1: Sí, 767-8043. Y algo que quiero añadir es que, sobre todo a las, a las mamás, eh, el, el primer examen visual, que esa es una pregunta que siempre se hace, eh, desde los seis meses de edad ya podemos evaluar a un niño. Eh, y ahí se está descartando enfermedades congénitas, que el niño haya nacido con alguna enfermedad, una posible catarata congénita o este, algún daño como en la retina, como son los retinoblastomas, que es un tipo de tumor que sale en los niños. Eh, también vamos a los tres años a evaluar ese niño, y a los cinco años, y todos al inicio de cada año escolar, volver otra vez a evaluar ese niño. Ah. Es importante descartar que el niño tenga, por ejemplo, un ojo vago. Eh, ese ojo vago muchas veces se confunde con otras condiciones, como el, eh, un, una posible déficit uh -huh. de atención. Estos niños pues son muy activos porque pues al trabajar con un solo ojo pues este, no otro, prestan claro. tanta atención. Uh -huh. Así que eh, es, es esa evaluación, ese primer examen visual nos dice muchas cosas y así que yo exhorto a las mamás que siempre al inicio de cada año escolar uh -huh. evalúe ese niño para que tenga un buen éxito escolar.
0: Sandra, tenemos que volver a conversar sobre este asunto porque ahora con la escuela eh, virtual, obviamente estamos diciéndole a los niños que pueden estar muchas largas horas durante el día eh, conectados a una computadora, a un celular y después los niños van a querer jugar también sus juegos electrónicos y esto va a traer otras condiciones que de esto vamos a, a conversar en otro momento. Pues ¿Qué?
1: vamos a hablar de la próxima pandemia que se llama la pandemia de la miopía. Ah. Es precisamente por las horas expuestas a todos sí. estos equipos electrónicos.
2: Pues Se dice que para
1: el 2050 la uh -huh. mitad de la población del mundo puede ser miope y es a través de los equipos electrónicos. Y la no exposición al sol de estos niños al aire libre. Hay que exponerlo. Claro que sí, vamos a volver a hablar de esto.
0: <risa> Gracias, Sandra. Buenos días.
1: <risa> buen día, buen día a todos.
0: Gracias por tan buena información, la verdad que es difícil que uno no se da cuenta que uno está conectado a las computadoras, al celular, y mira, esto afecta, como dijo eh, Sandra, Sandra Vélez, optómetra, la nota miopía, cansancio, dice que hay que cuidarse, chequee la vista, con cualquier excusa, visite su optómetra o su oftalmólogo, lo que usted entienda que va, le vayan a dar un referido, eh, y ustedes se están cuidando, se están protegiendo. Recuerden que hay que evitar el contagio. Cualquier desliz, cualquier momento que uno tenga, pues, pues, nos damos cuenta, quitamos la mascarilla y ahí entonces está el contagio. Hay muchos eh, brotes en estos días. Vamos a cuidarnos y a protegernos. Y para eso vamos a ver el siguiente video que nuestro equipo de, tra de trabajo realizó sobre los happy hours y los chinchorreos a esto falta poco unos centímetros de menos un descuido una palmada en la espalda un saludo demasiado caluroso una risa inocente un apretón de manos una ligereza y todo se detendrá de nuevo COVID-19 se combate en hospitales, pero sobre todo fuera. Happy hour o chinchorreo. Llámalo como quieras, que el COVID te espera. Hola everyone. todos. Nosotros no, no estamos en want to queremos agradecer a todos los the world. mundo. <laughs>
4: el
2: 14
0: de marzo es el día nacional de las papitas saladas. En Norteamérica se consumen 1.5 billones de libras de papitas saladas cada año. Pero no siempre fue así. Para el año 1853, un cocinero de la ciudad de Nueva York inventó las papitas saladas casi por accidente. Su nombre, George Crone. Al principio, las papitas eran bastante gruesas, hasta que un cliente le sugirió que las cortara más finas y puso al cocinero en el camino de la fama. La propuesta fue un éxito. El restaurante de Chrome Moon Lake Lodge, se llenó de críticos culinarios que disfrutaban un manjar irresistible. Papitas tan finas como el papel, fritas en su punto y con la justa sal. En 1920 apareció la peladora de papitas mecánicas, lo que permitió aligerar su elaboración y facilitó que dejaran de ser una delicia exclusiva de pocos para convertirse en una comida popular. El primer sabor que se le añadió a las papitas fue el sabor de barbacoa. De esta manera, junto con las palomitas de maíz o popcorn como lo conocemos en Puerto Rico, se convirtió en el producto más consumido en espectáculos públicos. Aunque no se sabe a ciencia cierta quién estableció el 14 de marzo como el Día Nacional de las Papitas Saladas, sí sabemos algo, es imposible comer solo una. Escuchas Las Mañanas con Joel Rivera y Oscar Guerrero. ¿Estás conectado? Dale a a nuestro programa, la radio, la radio visual que estamos haciendo cada mañana. Las Mañanas con Joel Rivera, una producción de Grupo meta.com. Gracias a todos por conectarse y ser parte de este proyecto que llevamos ya tres meses y medio realizando desde marzo 15. Saludos a Alice, a Eli y a todos los que se están conectando hoy en todas partes. Tengo que aprovechar que para decir que en un ratito vamos a estar conversando con Cindy Beth Pérez, musicoterapeuta, eh, sobre la, el efecto de la música en nuestros niños, en nosotros mismos. Además, también vamos a estar hablando sobre cuando necesitamos un servicio, pero, pero como que ya, y, y ahí vamos a conectarnos con nuestros amigos de Clasificados Online en un ratito. Pero ahora quiero que hablemos, de un asunto que causa mucho estrés. El estrés es un fenómeno que afecta a todos los seres humanos. Eso lo entendemos. Constituye un elemento central y necesario en nuestra vida, ya que nos prepara a nivel fisiológico y psicológico para adaptarnos a los cambios del ambiente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un niño con autismo, que esto también nos da mucho estrés porque tratamos de entender y no sabemos cómo, cómo podemos lidiar, primero tenemos que calmarnos nosotros para entonces poder ayudar a nuestros niños y qué mejor que hablar con la autora de Viajando en el Tren del Autismo y una madre experimentada en este asunto, mi amiga Rocío Arroyo y le doy la bienvenida Buenos
5: días, buenos días Gracias, ¿cómo están
0: todos? Yo de mi parte bien contento y sé que nuestros amistades, y amigos que nos están sintiendo también Yeah. Así es. Estamos hablando de, del estrés que causa atender a nuestros niños. Sin querer, queriendo, también nos agobiamos. Sí.
5: El, se dice que los padres con autismo, con niños uh -huh. con autismo, cualquier eh, disability, ¿verdad? O discapacidad, sí. eh, tienen el estrés eh, muy parecido a lo que es eh, un militar cuando sale de, del ejército. Eh, lo dice en todas partes de, ¿verdad? de los estudios internet, lo pueden buscar eh, uh -huh. y eso es parte de lo que es o sufre un curador eh, una persona que está constantemente verificando que la otra persona esté muy bien, pero se olvida sin
0: querer de sí mismo uh -huh. y entonces ¿cómo podemos ayudarlo? porque pues no todo el mundo tiene la paciencia o hay momentos del día en que nosotros podemos ser lo, los más no tiene nada que ver con amor, pero también nos estresamos. Sí. Totalmente. Un, 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 tú tienes, escribiste un libro que precisamente tocas en algún momento este tema.
5: Sí, casualmente un capítulo del libro tra trata exactamente de cómo eh, la ansiedad, el estrés y la depresión
0: uh -huh. atacan
5: a no todos estos padres, pero la mayoría de ellos, sin darse cuenta, caen en estas condiciones. Porque estamos tan expuestos día a día a, a lo que va a pasar con nuestros niños, nos olvidamos de nosotros sin querer. Y cuando venimos a ver, tenemos síntomas que parecieran, en mi caso fue un síntoma como si fuera el flu, ¿verdad? Okay. O una influenza. Y así fue que comenzó el estrés a lo que se llama somatizar en el cuerpo, que es más que nada dar síntomas en tu cuerpo, dolor de huesos, fiebre. Y yo creía que lo que tenía era una monga,
0: Wow, Pero no era cierto.
5: No, no era cierto. Cuando fui a atenderme con, una, con un doctor, ¿verdad? ¿Sí? Eh, para la famosa monga, uh -huh. lo que tenía era el comienzo de una depresión y de una ansiedad eh, severa con estrés. Eh, pues por tantos años de uh -huh. estar dedicada en esa búsqueda para ayudar a mi hijo, pues eh, se reflejó luego un buen día el cuerpo es sabio, Joel. El cuerpo te avisa y uh -huh. así mismo fue comenzó a dar síntomas y, y fue sorprendente porque yo no pensé jamás que yo iba a, a caer. Uno siempre piensa que uno es no, fuerte. Pero, pero y, eres una, pero una mujer fuerte.
0: Papá. Y que, y, que, y que como uno dice, de la cara para afuera, que todo el mundo piense, yo estoy, yo estoy normal, yo estoy nada me afecta aunque esté destruida por dentro. Pero, pero realmente entonces te empezó a afectar todo lo que está pasando, no solo contigo, sino con lo que está alrededor.
5: Sí, en aquel entonces, eh, fue hace ya como 10 años que ocurrió, uh -huh. eh, ya yo venía trabajando con mi hijo hacía como 3 años corrido, en visitas médicas, terapias eh, y, y etcétera ¿verdad? diferentes eh, doctores que uno tiene que visitar y los papás que tienen niños con autismo pues conocen de esto eh, y de otras condiciones y luego de esos tres años corridos, tres años y medio comenzaron estos síntomas y por eso mismo yo decía pero qué es raro, eso es que el sistema inmunológico bajó y me agarró una monga ah,
0: no, claro, porque somos eh, rápido, googleamos y nos convertimos en <risa>
5: Claro, entonces yo pues dije, no, que voy a necesitar yo un doctor, para nada, si yo soy una mujer fuerte y, y lo que estoy es levantando mi familia, levantando mis hijos, y cuando voy a este doctor, me dice, no mi amor, lo que ocurre es que tu cuerpo recibió tanto estrés que un buen día dio shutdown y dijo, no más, y te avisó de que necesita un break o un descanso. Uh -huh. necesitas atenderte, hacer ejercicios para ti, ¿verdad?, físicos, ir a la playa, ver, ver diferentes escenarios, no estar en tu casa todo el tiempo pendiente de terapias. O, de o sea que literal,
0: para entender algo Rocío, tú estabas montada sí. en el tren del autismo sin parar.
5: Exacto, mi tren no paraba, uh -huh. <ríe> eh, yo me bajaba de las, en las estaciones de los diferentes tratamientos, ¿verdad?, del tren, me subía, volvía a la próxima estación. Yo, a la vez que asumí la la verdad, la, la encomienda de, de atender a mi hijo, no paraba. Y eso es lo que hacemos la mayoría ¿Por de los qué
0: padres. Espera, dices? Espera me da un paréntesis. ¿Por qué tú dices sí. cuando decidiste asumir el rol full?
5: Sí, porque cuando te dan el diagnóstico de un autismo, por ejemplo, en tu hijo, muchas veces al principio... Eh, hay padres, ¿verdad?, que, y no los busco, que se sienten en una negación total y hasta que no es el momento en que toman acción, en que dicen, ok, me voy a montar en el tren del autismo y voy a ir a cada estación a atender a mi hijo, es que entonces eh, comienza el proceso de, la, de, de que ese niño ¿verdad? adquiera uh -huh. nuevamente lo que, lo que ha perdido.
0: Y entonces, una vez ya tú entendiste que tú tenías que asumir el rol, no solamente asumirlo, sino ejecutarlo, entenderlo por el amor que, que, que sientes por tu hijo. Entonces empiezas todo el proceso. Estamos hablando de del cuidador, del rol del cuidador. Tú atiendes a todos, pero nadie te atiende a ti.
5: Eso es correcto. Y pasa en cualquier enfermedad, Joel. Sí, sí, estamos
0: analizando. Un... Este estamos hablando de la experiencia que de tenemos el con, con, con el autismo. Pero estamos hablando del tema sí. porque, en efecto, eh, eh, las personas que están en condiciones que, sabes, de, en cama o que tienen alguna condición de salud mental, es bien difícil atenderlos porque piensan que le estamos haciendo daño o, o no tienen la capacidad para poderse a, ayudar a ellos mismos. Entonces, las personas que los cuidan se ven afectados a lo largo en algún momento. Sí. Lo hemos visto recientemente. Sí.
5: Sí, eh, por eso es bien importante, Joel, que la gente, eh, sí, es verdad, al principio es difícil eh, porque tú en lo que encajas con todos los tratamientos de tu, de tu niño, en particular el autismo, eh, encajas con todas esas rutinas nuevas, tu trabajo, porque si trabajas también, más todas las visitas médicas y terapias, en mi caso yo trabajaba, así es que eh, esa división eh, al principio es un poco complicada, pero si desde el principio… Tú estableces en tu itinerario, aunque sean 10 minutos para ti, 10 son buenos, 5 son buenos, 15 mejor, pero un tiempo para lo que a ti te gusta hacer, sea dibujar, sea cantar, sea pintar, bailar, hacer ejercicios, lo que eh, sea, Joel.
0: Supongo que alguien nos, que nos está viendo y escuchando dirá, ah, pero para Rocío es fácil, porque ya es un, es un adolescente, está, está grande, eh, sí. pero como tú... Dijiste, yo necesito tiempo para mí, porque también está en el sí. libro y tú le dijiste a tus sí. hijos, sabes que yo me voy a coger 15 minutos, 20 minutos, media hora, hagan lo que ustedes quieran, tranquilícense, que yo correcto esto tiempo para mí.
5: y Recuerden que los niños, eh, todos y los adolescentes Bien. son de rutina si tú les estableces una estructura en tu casa, una rutina, es más fácil para ti y para ellos eh, a nivel, ¿verdad?, emocional y cerebral, canalizar lo que viene en, en adelante, ¿verdad? Si, tú, si tu hijo sabe que, y te ha visto haciendo ejercicio 10 minutos, porque lo toma hasta por reloj, eh, ya ellos van a prevenir que al otro día va a ocurrir lo mismo. Si tú estableces eso como rutina y que les enseñas que tú, como cuidador, como mamá o papá, necesitas tiempo para ti, de que tú también eres humano, no eres superwoman, no eres Wonder Woman, pues ellos lo van a entender, pero es ponerlo en una rutina o una estructura y a ellos se les va a ser más fácil entenderlo.
0: O sea, que tú lo que estás diciendo es que aunque tú no tengas ayuda, tú tienes que a, a guiar a tus hijos a decirle, este espacio es para ti, tú tienes que también tener tu espacio, dedícaselo a hacer alguna tarea mientras yo hago la mía.
5: Correcto. Y si son pequeños, uh -huh. pues miren, vamos a dedicar un espacio de la casa. Sí, eh, así yo lo hice con, con mi, mis chicos. Eh, ellos tenían una esquina, un área que era sensorial. Inclusive el grande también, aunque no tenía la condición, pero le beneficiaba. Había un trampolín, habían unas bolas, eh, tipo gimnasio. ¿Dentro de la eh, casa
0: o el apartamento, algún espacio sí. solamente para ellos? O para solamente
5: nosotros? para ellos. Uh -huh. Y luego, claro, estableces tu espacio también. Si tu espacio es hacer yoga, pues tú tienes tu mat de hacer yoga uh -huh. en tu esquinita también. Ellos ven que tienen su esquina y tú tienes la tuya. Es una idea que les estoy dando, que fue como yo pude ¿verdad? canalizarlo. Así es que ellos sabían que tenían su lugar donde podían sentarse y pasar un tiempo con las cosas que estaban jugando. Y yo tenía mi lugar en uh -huh. donde yo hacía mis ejercicios, mi esquina, uh -huh. mi espacio. Eh, fueron entendiéndolo no es de la primera esto es repetición todos los días y ya vamos a ver como en una o dos semanas ellos ya están en rutina bien fácil
0: eh, eh, y, y para para hablar esto un poquito más tú tienes todos los miércoles a las 8 de la noche un facebook live
5: correcto exactamente uh -huh. casualmente hoy tenemos uno a las 8 de la noche entran a, a través de la página del libro en facebook viajando uh -huh. en el tren del autismo de like a la página eh, y ahí nos, me va a poder ver en vivo esta noche a las 8 de la noche y todos los miércoles con un tema diferente en el caso de hoy es el tema de la hipotonia o el tono muscular bajo
0: perdón es que me perdí hipotonia qué es eso sí <risa>
5: <risa> hipotonia hipotonia todos los que estamos en esto de verdad de niños con desórdenes sensoriales autismo Ajá. ADHD etcétera y niños que no tienen condiciones de autismo, inclusive, eh, padecen hipotonia eh, y adultos. hipotonía es tener tono muscular bajo. Es cuando tú tienes una... eres como flácido en tus músculos. Uh -huh. El cerebro, normalmente, le envía una información al músculo de que tiene que hacer una fuerza. ¿Verdad? Y el cere y qué pasa que el músculo muchas veces no recibe correctamente esa información, pues no la hace. Uh -huh. O no la hace tan fuerte como el cerebro se la manda, cuando hay ese problema de comunicación, como en todo, pues entonces tenemos un niño o un adulto con hipotonia. ¿Cuántas veces hay personas que no se caen constantemente, adultos, uh -huh. que se caen y dicen, pues yo me la paso en el piso. Claro. Me paso cayéndome. Y son las coyunturas que son flexibles como, como, como si fueran de goma. ¿Ok? Uh
2: -huh.
5: Es una condición bien, bien eh, complicada eh, pero sí se puede tratar, así es que esta noche los esperamos.
0: Pues invitamos a todos a que visiten viajando en el tren del autismo, este es el, en Facebook, y ahí van a encontrar información relacionada a, pues obviamente al autismo, pero también eh, a otros temas que como este que estamos hablando, que no solamente afectan a unos niños o a otros, eh, ¿le van a pasar bien? Yo sé, yo lo he visto, ahí está... Eh, Rocío Arroyo que está dispuesta y disponible para ayudar a todas esas mamás, papás que tienen dudas, se conecta a mucha gente visto que gente de, de Guatemala, Perú Canadá <risa> se, se está haciendo sí, eh, interesante.
5: Una, una comunidad muy variada eh, 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 muy buena de padres y madres que pues van con el mismo fin, aunque vivamos en diferentes países ¿verdad? Uh -huh. eh, todos tenemos el mismo fin que es apoyarnos y ayudar a nuestros chicos eh, y esa es la idea del live o la transmisión en vivo todos los miércoles que toquemos uh -huh. temas eh, que sean relevantes de la condición y ojo Joel, no soy doctora ni terapista uh -huh. pero soy mamá que pasé por una experiencia con mi hijo escribí un libro en donde pues expongo la experiencia uh -huh. para que las personas pues simplemente lo lean y vean en qué les parece igual o parecido y puedan ayudarse.
0: Ahí lo tienen. Rocío Arroyo, hoy a las 8 de la noche busquen viajando en el tren del autismo o también aquí a través de las mañanas con Joel Rivera. Vamos a ver la, la imagen para que, eh, de lo que, el arte que ustedes están trabajando, eh, de la hipotonia, hipotomia, hipotonía, ay Dios mío, mira
5: hipotonía.
0: yo. Hipotonía, hipotonía. <risa>
5: Ah, y el que quiera adquirir el libro puede entrar en Amazon. Eh, sí. Lo van a tener en versión papel y versión Kindle también.
0: Perfecto. Oye, Rocío, gracias por este momento para tratar de entender todo lo que ocurre con nuestros niños y sobre todo con los cuidadores, que busquen ayuda. Sí. Que no están solos. Simplemente, como decía, que no llora, no, mamá. Tiene que hablar, tiene que comunicarse. Sí. Gracias por ser parte de esas personas preocupadas por otras
5: Gracias a ti, cuídense. Bye.
0: Bye, bye, bye. Visiten ahora mismo la página de, de Rocío Arroyo Viajando en el Tren del Autismo y van a encontrar todo este tipo de información. Como saben, la música es importante para todo lo que hacemos. en Nuestra vida eh, es un plus. Eh, particularmente en nuestro programa siempre tratamos de, de poner un poquito de música. Eh, cada programa lo iniciamos con alguna canción donde algún grupo... Eh, está eh, fomentando o uniéndose para hacer buena música, ya sea en coro, gente, de todas partes del mundo. Lo disfrutamos grandemente. Cada programa lo iniciamos con eso. Así que estamos hablando de los beneficios de la musicoterapia y qué mejor hacerlo con Sylvie Pérez, de Musicoterapia Puerto Rico. Sylvie.
6: Muchos saludos, gracias por esta invitación.
0: Y yo, oh, igual, por fin se nos da. Llevamos algunas semanas por tratando de conversar, pero hoy finalmente Así. podemos hacerlo. Te encanta es que la bien. música y decidiste meter todo ese conocimiento, toda esa pasión que tienes en la música para el beneficio de los demás. Cuéntame qué es musicoterapia.
6: Pues mira, comenzamos con explicar la definición de musicoterapia según la Asociación Americana de Musicoterapia. Uh -huh. La musicoterapia es el uso de la música o los elementos musicales, entiendas de ritmo, volumen, timbre y muchos otros más, eso utilizándolo en un, un espacio terapéutico para poder lograr metas no musicales. Entiéndase uh -huh. que cuando estamos trabajando en la musicoterapia, nuestra meta no es que la persona aprenda música, ¿verdad? Uh -huh. Son metas terapéuticas. Esas metas terapéuticas van a ser trabajadas dentro de un plan de intervenciones que es hecho por un musicoterapeuta acreditado. Uh -huh. Y eso es bien importante porque, como en Puerto Rico no se conoce mucho lo que es la musicoterapia, hay personas que cualquier cosa le llaman musicoterapia. Pero la musicoterapia uh -huh. tiene eh, ocurre dentro de un espacio terapéutico con un, la intervención terapéutica con un musicoterapeuta ¿verdad? Acreditado. Entonces, lo que se utilizará para lo que se utiliza la musicoterapia es, ya sea para re rehabilitar, para aliviar algún tipo de síntoma, eh, y unos ejemplos de eso es, por ejemplo, rehabilitar movimiento, rehabilitar el habla, verdad estaba escuchando a, a la persona anterior a lo a fío, el, a
4: la
6: hoy, voy a estar leyendo ese ese libro que me parece un recurso sumamente maravilloso. Uh -huh. eh, así que se trabaja mucho, mucho, y hay mucha investigación con niños con autismo. ¿Por qué? Porque hay una gama de necesidades que se trabajan, como rehabilitación física, ¿verdad? Hablamos de la hipotonía, pues también se trabaja el habla, rehabilitación del habla, no solo en los niños con autismo, con problemas de lenguaje, hasta con también los pacientes que tienen eh, afasia, los diferentes tipos de afasia. Uh -huh. eh, también aliv se alivia el dolor se procesa el duelo, ¿verdad? El punto es que se trabajan metas que, que al final, la meta final es que la persona se sienta bien, se sienta íntegra, se sienta mejor.
0: Oye, es que tú, tú hablas de la musicoterapia hasta cambias. Ah,
6: si sí. Sí, me dejan, estamos hasta <risa> mañana.
0: Cambia
6: me totalmente. apasiona grandemente <risa> la musicoterapia y, y el ver uh -huh. el ver lo que ocurre con la musicoterapia eh, es para mí es un privilegio. Uh -huh. No sé si puedo compartir algunos ejemplos.
0: Por favor.
6: Uh -huh. sí. eh, pues ahora mismo yo trabajo en mi práctica privada, vean mis, mis clientes privados uh -huh. y también trabajo en el Hospital Ima San Pablo. En el Hospital Lima San Pablo trabajo con una buena gama de, de pacientes, pero particularmente con pacientes de stroke y de neuroquirúrgicos, ¿verdad? ¿Qué, que han tenido ¿Qué
0: stroke.
6: Stroke son los, las apoplejías, los derrames cerebrales. Ok. Así que, eh, que eso es muy importante, que estemos bien conscientes de lo que son los strokes porque están siendo mucho más comunes, ¿ok? Uh -huh. Así que si usted padece de la presión, si usted padece de colesterol y padece de diabetes, busque información sobre el stroke, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que muchos de estos pacientes lo que ocurre Yuel, es que hay, dif hay dos tipos de de stroke, y dependiendo dónde en el cerebro ocurre el stroke, va a ser el, el tipo de daño que la persona va a tener. Uh -huh. Así que muchas veces, y una de las cosas más comunes, es que la persona va a tener afectada un lado de su cuerpo. Si el stroke es en el lado derecho del cerebro, pues entonces el lado afectado va a ser el contrario, y viceversa. Uh
2: -huh. Así
6: que en psicoterapia eh, trabajamos desde esa parte de rehabilitación física, de, de movimiento eh, de la fluidez del movimiento, eh, hasta también la parte del habla, ¿verdad? Las personas que pierden el habla porque tienen daño en, en, en el área del lenguaje, pero sin embargo pueden hablar cantando. Entonces se utiliza eso para reentrenar a la persona, reentrenar al cerebro. Yo, yo les explico a los pacientes que es como tomar unos cables y conectarlos por otro ladito uh -huh. para que puedan entonces funcionar. Pero también está el aspecto que la gente no habla mucho, pero también el aspecto que es el aspecto espiritual, ¿verdad? De cómo nosotros nos sentimos, cómo procesamos la enfermedad, cómo procesamos, y esto me lo encuentro mucho, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? Uh -huh. eh, y muchas personas jóvenes también pasando por este tipo de situaciones médicas, cáncer tumores cerebrales, ¿verdad? Y, y procesamos esa parte también en conjunto. Y cuando uno ve verdad, eh, que una persona, por ejemplo, que no podía hablar nada, de repente se escucha a sí misma decir su nombre y ver los ojos que abre y le brilla y quiere llorar de, de la emoción, eso para mí es una satisfacción sumamente grande. Una persona que está confusa, eh, ya sea por, por la condición médica o por estar en el hospital mucho tiempo, estar en el ICU, ¿verdad? en cuidado intensivo, en ese ratito la persona comienza a estar orientada, sabe quién es, eh, dónde está y comenzamos a cantar las canciones del de la ayer o de, de su juventud, sí. así que por eso me apasiona tanto, cada vez me, me apasiona más, cada vez amo más, porque veo el resultado. Y sí, el resultado
0: relativamente rápido.
6: En, muchas, en muchos casos sí, en muchos casos eh, el resultado se comienza a ver desde ese momento en que se establece, yo digo, la relación terapéutica que la relación terapéutica es sumamente importante, donde esta persona se siente en confianza para decirte qué realmente es lo que se está sintiendo, desde ese momento comienza el cambio. Y muchas veces cuando he tenido la oportunidad de ver a ese paciente seguido, ahí es que uno dice, wow, qué, qué maravilla, desde no hablar he tenido pacientes que tienen... Eh, lo que le dicen, no, esta persona tiene afasia global, o sea, no uh -huh. habla no nada, a la persona poder hab hablar palabras, por lo menos de una sílaba o dos sílabas, eh, de personas no poder moverse a de repente poder levantar la mano, uh -huh. eh, así que eh, siempre siempre lo ideal siempre sería una que hubiese continuidad, pero en muchas, muchas ocasiones se ve desde esa primera visita.
0: Entonces tú, tú trabajas no solamente, o sea, con todo tipo de, eh, de público, edades en general, o sea, niños, adultos, ancianos.
6: Así es, desde de personas, eh, niños que no han nacido, ¿verdad? Embarazadas, ¿Ah, Sí, también se trabaja, ya sea con el, el proceso eh, de lazo, de formación de lazo con ese bebé, eh, de las expectativas, ¿verdad? Que la madre pueda tener.
0: ¿Alguna, ¿Alguna terapia que le podamos decir a esas madres que, que están embarazadas? porque Dicen, o sea, he visto que alguna gente le ponen eh, audífonos en la, en la barriga, en la panza. Eso funciona. Sí, sí
6: pues realmente no es necesario no es no. necesario ponerle audífonos porque el agua eh, amplifica los sonidos así que yo
0: puedo estar escuchando gritos en vez de <risa> ruido en vez de música sí, no. wow. Pero lo,
6: se, ha, se ha visto ¿verdad? y esto, es, todo es y la musicoterapia algo bien importante de la musicoterapia es que es basada en evidencia Joel. Uh -huh. eh, no es eh, simplemente ah, eh, pues algo que la gente se inventó por ahí Todas las técnicas, todas las estrategias son basadas en evidencia y en muchos estudios. Y esa es la diferencia de personas que dicen que no los vamos a encontrar. Eh, yo estudié música y yo estoy haciendo musicoterapia porque cuando yo toco la gente se siente bien. Eso no es musicoterapia. Acuérdense que la musicoterapia es basada en evidencia. Sí. Tiene que estar dentro de un plan. Estamos claro,
0: hablando de una ciencia.
6: Estamos hablando de una ciencia,
0: exactamente. Uh -huh.
6: Y es una ciencia y también un campo eh, complementario de la medicina, ¿verdad? Sí. Es bien importante. Pero volviendo a, la, a las mujeres embarazadas, y esto sí. también es, es estudios que se han hecho, que eh, los mejores cambios que se observan en, en los bebés uh -huh. es por lo que le llaman en inglés Song of Him. Es las canciones que son importantes para mamá o para la familia, mamá, papá, tío, esa canción que a ti te gusta mucho, esa es la canción que tu niño o tu niña o tus niños van a, a responder mejor. So, no tienes que buscarte una canción de nana no, esa canción que para ti es especial, que te gusta mucho, que te inspira a ti, esa es la mejor canción para el niño. Y uh -huh. si supieras que eso lo he visto, lo he visto eh, en vivo. En, recuerdo, eh, vi a este niño que tenía como dos, ni, dos días de nacido. Uh -huh. Y eh, yo comencé a trabajar con este niño en, eh, en el NICU, y, que es el Intensivo Neonatal. Y voy donde la mamá, en ciertos momentos que pude, y la entrevisto, porque ella tenía unas canciones de niños que ella dijo: Ay, pues yo le canto esta, esta. Uh -huh. Hasta que le dije, pero ¿cuál es la canción que te gusta a ti? Que te gusta mucho. No diga que te un... digo,
0: Bad Bunny, yo perreo sola o algo así.
6: Bueno, usualmente no es esa, porque es casi siempre una canción que, disculpa, eh, que está pasando por ahí su persona haciendo su, su agostito.
0: Ah, está vendiendo, muy bien. Sí,
6: vendiendo su pan, ¿verdad? Ah, qué bueno,
0: Pero, oye, para todos los envidiosos que no tienen esa oportunidad, eso es espectacular de, de, de la cuarentena, así que qué bueno, y lamento que no, no pueda ir a comprar el pan.
6: Toda la pandemia vende su pan, vende su salami, vende su juguito. Bueno, eh, así que esta mamá, yo le digo, no, pero ¿cuál es tu canción? Ajá. Y ella me dice, bueno, mi canción es una que se llama Waymaker, ¿verdad? Ajá. Muchas personas la conocen. Y yo le digo, pues, esa es la canción importante aquí. Y si Ajá. supiera Joel, la reacción de ese bebé. Y ya yo había cantado otras canciones con él, canciones de niño y con canciones con mucho propósito para la terapia, pero en el momento en que yo canté esa canción, su reacción fue totalmente diferente.
2: Wow. Se
6: estaba, estaba relajado, se veía relajado ese bebé, se veía tan feliz, y Así que yo empezó a tener esta conversación con mamá luego diciéndole, mira, cante esta canción y esta fue su reacción. Uh -huh. Y ella solía cantar esa canción y cuando ella estaba dando a luz, como le dio mucho miedo, empezó a cantar esa canción. Así que ese es mi, mi consejo para las mamás embarazadas. Uh -huh.
2: busca uh -huh.
6: esa sí, busca esa canción que te inspira uh -huh. y esta es la canción que, que y que es importante para ti, que es importante para papá, para la familia. Esa es la canción que es la mejor canción para ese niño.
0: Sí, Cindy, y en el caso de, de las familias que tienen algún niño con alguna disfunción, ¿cómo la musicoterapia ayuda?
6: Sí, pues mira, en la musicoterapia eh, trabaja metas tales como enfoque, ¿Verdad? el enfoque para los niños que tienen dificultad enfocándose, está eh, el enfoque que es único en una sola cosa y también se trabaja el enfoque en diferentes cosas cambio de enfoque poder trabajar con una cosa, trabajar con la otra, se trabaja como les hablé, eh, la parte física, la parte eh, cognitiva también, ¿verdad? La de parte del conocimiento, del aprendizaje eh, de la memoria porque tenemos muchos niños que también tienen problemas de memoria a corto y largo plazo. Eh, con los niños también se trabajan mucho también las metas del, del PEI, pero mm. hay metas que no están en el PEI y que son necesarias, como la parte cognitiva conductual, ¿verdad?, de comportamiento. Como, este niño no, no me hace caso, entonces pues se trabaja con el papá o con la mamá, en sí. ese caso, mira, yo trabajo mucho esa parte conductual, donde no solamente se trabaja la parte en la terapia, que básicamente es enseñarle el comportamiento que queremos al niño a través de la música, a través de, de los instrumentos, de tocar instrumentos y de diferentes actividades musicales, sino que también... Se tratan de hacer cosas, o por lo menos yo trato de hacer cosas que, que papá y mamá puedan utilizar con las mismas palabras, los mismos, ¿verdad?, lo que decimos cues, para que puedan utilizarlo en la casa. Uh -huh. y, y orientar a los padres para que, en ese término de, de comportamiento, de cómo, cómo ellos pueden, en casita, replicar lo que se está haciendo en la terapia, que es tan efectivo.
0: Así que... Y una pregunta, eh, la, el tipo de música ayuda, porque siempre bueno, pone la uno ponle música de Mozart al niño para que estudie mejor, pero tú no le pones esa música y el niño se concentra con, con, no sé, con música trans, con electrónica, con otra cosa que no es lo que siempre estamos leyendo de música clásica. ¿Qué hay de decir? Sí. Eh, no.
6: Lo que pasa es que y claro, eh, eh, recuerdo el tiempo que salió el efecto Mozart, me me eh, nunca está de más escuchar ese tipo de música, ¿verdad? Uh -huh. Nunca está de más porque eh, hay una complejidad en esa música eh, que, que es hermosa y que el cerebro trata de interpretar de muchas maneras. Uh -huh. eh, pero no solamente por escuchar la música, es como una varita mágica, ¿verdad? Uh -huh. Que, ay, escuché esta música, ya me volví inteligente, o escuché uh -huh. esta música, ya... no T Tienen que haber algunos procesos que, junto con la música, que ocurren para que haya un cambio. Eh, por ejemplo, pues yo puedo estar sumamente estresada y poner una música bien relajante, uh -huh. pero si yo no me siento y respiro y me tomo ese tiempo, no va a haber ningún cambio si sigo dando vueltas por ahí. Así uh -huh. que con los niños se les puede poner ese tipo de música. Claro, para estudiar por ejemplo, no se recomienda música con, con letras, ¿verdad? Porque si no, el cerebro pelea no entre la atención a la letra o le hago atención a la música o, o qué voy a hacer, pero tengo que hacer esto. Eh, hay, hay tipos de música que uno puede explorar con ese papá o esa mamá para ver qué puede ser mejor. Es Escuchar música es mejor que tener la televisión prendida muchas veces, así que, que como decía la primera invitada que tuviste, ¿verdad? el problema que está causando tanto eh, estar en, en la luz azul y en la televisión y en los celulares, pues entonces tal vez la música es como quieras sigue siendo un estímulo, pero no es un estímulo que va a interrumpir tanto. Pero no hay, lamento de decirle, no necesariamente hay un una canción que vayas a escuchar y que vayas a tener un cambio repentino. Se necesita un plan, se necesita ver cuáles son las necesidades y cómo vamos a lograr eh, suplir esa meta y esa necesidad.
0: Entonces, si a esa personas que nos están viendo y que dicen caramba quiero aprender quiero tener esa experiencia para mí o para mi familia a dónde te pueden conseguir
6: pues pueden ir a mi página de facebook eh, que la consiguen facilito porque escriben en el, en, la, en la área de búsqueda psicoterapia sí, sí, ¿no? puerto rico y esa es la página del Instituto Terapéutico de Puerto Rico. Ahí está mi eh, número de teléfono, está el email, puede enviar un mensaje por WhatsApp, por Messenger y así mismito. Quisiera más información. Y si la persona está en... La, eh, yo estoy en Caguas, pero si la persona está muy lejos, pues entonces podemos hacerlo ahora vía tele. telecomparación.
2: Sí. sí.
6: Así que, y ese, ese es un, un tipo se llama más de un tipo de consultoría Ajá. donde se trabaja para que la persona pueda seguir eh, practicando, ¿verdad? Lo, se le hace una evaluación, por supuesto, eso es importante, una evaluación, eh, luego se hace un plan y se dice, mira, este es el plan, esto es lo que vamos a estar trabajando. A mí me gusta mantener a las personas bien informadas de, de lo que es el plan, de lo que se está trabajando, y después de cierto tiempo, pues, retomamos otra vez el, el, el ver por dónde estamos, verdad, qué más necesitamos, a lo mejor esa meta no es tan importante ya, podemos escoger otra meta para trabajar, y, y ahora mismo, si usted envió un mensajito, la consulta es gratis. Así que uh -huh. la consulta de decir yo tengo esta situación, esto podría ayudar a mi, a mi hijo o uh -huh. a mi papá que tuvo un stroke, que tuvo afas, tiene afasia, o, o mi mamá que tiene Parkinson y tiene dificultad para caminar, y muchas veces ver a nuestros adultos mayores, esas cositas son bien importantes. De terapia, son,
0: aunque sean eh, teleconferencias como tú y yo lo estamos haciendo, ¿son individuales o pueden ser grupales con la familia? ¿Cómo, cómo se realiza esta terapia?
6: Excelente pregunta. Puede ser individual y mm -hmm. puede ser con familia. Dependiendo pero, pero lo que lo un
0: individual, de nada vale, entonces cuando él pues, regresa a la normalidad con su familia, si nadie sabe lo que está pasando, ¿cómo vamos a ayudarlos?
6: Sí, lo que pasa es que todo depende, el de qué meta estamos trabajando. Mm. Y muchas veces lo que yo he visto que funciona, dependiendo del caso, pero que funciona sobre todo con los adultos y adultos mayores, es que necesitan ese tiempo a sol, solitos conmigo mm. y entonces después nos integramos entonces, con familia. Para que familia vea lo que estamos haciendo, para que familia pueda darle seguimiento, ¿verdad? Porque se les da a veces ejercicios para que practiquen en casa, pues entonces ese familiar, ese cuidador pueda también, eh, ¿verdad?, ver lo que está ocurriendo. Porque a veces las personas no quieren decir realmente cómo se sienten cuando hay un familiar al lado.
2: Claro, claro, Así sí.
6: que se les da la oportunidad, los espacios para los dos. Pero siempre, siempre, claro, sí, es, es, es bien importante la familia en la recuperación de cualquier persona con cualquier condición, especialmente nuestros adultos mayores.
0: Mm. O sea que hay que buscar la paz para poder encontrar la relajación y como tú sí. dijiste al principio de la conversación, el enfoque. Sí. <risa> hay
6: el enfoque físico, ¿verdad? Visual, sí. pero también el enfoque mental y el enfoque también de, de lo que deseamos también trabajamos esa parte, el enfoque de lo que deseamos.
0: ¿Y de adentro hacia afuera? ¿Perdón? Desde adentro, se trabaja desde adentro hacia afuera.
6: Exactamente. Trabajamos desde el pensamiento. Okay. Desde el pensamiento, cambiamos nuestro pensamiento para cambiar nuestros procesos neurológicos, para cambiar nuestros procesos inmunológicos y endocrinos.
0: wow ahí está. Eso es completo. La musicoterapia ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Son beneficios... Eh, añadidos que le podemos dar a, a nuestro entorno. Oye. Así es. Y que
6: no tenga miedo de preguntarle, la persona que le diga que hace musicoterapia, no tenga miedo de preguntar no, dónde no. estudió.
0: Y no, no es que te toquen ahí un, un instrumento y tú te no. sientas a relajarte, eso es totalmente distinto.
6: Exactamente. Pregunte dónde estudió y qué certificación usted tiene. Ok. Sí. Esas cositas son muy importantes.
0: En Google Academy. O en YouTube Academy. <risa>
6: Sí, sí,
0: los, los hay. Oye, gracias. Visiten la página de Musicoterapia Puerto Rico, está puesto en pantalla. Ahí van a encontrar todo esto que estamos conversando y cómo eh, esto, la música, ayuda a, a centrarnos, a, a ser mejores personas y a trabajar con la familia en general, que es lo que estamos buscando. Eh, Sin Beth, como siempre, gracias por esta conversación. Tenemos que volver a hablar. Eh, sobre, por ejemplo, cómo las condiciones con lo, la música y el autismo, cómo ayuda a esto a, claro. a, al enfoque de los niños y de la familia en general. ¿Qué? Dios ¿Qué los
6: bendiga.
0: Gracias, que tengan un lindo día. Ahí tienen, desde Caguas, Puerto Rico, Cindy Beth Pérez. Y, y eso nos lleva a decirles gracias a todos los que están conectados a través de nuestras distintas redes sociales, las Mañanas con Joel Rivera es una producción de Grupo Meita y lo compartimos con 11Q Radio. También en distintas páginas como Manos a la Tierra, Grupo Meita eh, y, y sobre todo Clasificados Online, que todos los miércoles se conecta con nosotros para dar oportunidades de compra y venta. ¿De qué estamos hablando? Visita la página de Clasificados Online. Pero primero, chequen este video y regresamos en breve con José Miguel Sánchez clasificados online ya no tienes que sacrificar tus antojos o gustos durante la cuarentena quédate en casa es tu nueva herramienta de clasificados online para poder encontrar tus negocios locales favoritos servicios, soluciones y compras en línea ya sea de libre o carry out, encontrarás panaderías, restaurantes, supermercados, iglesias, servicios profesionales, farmacias, laboratorios, veterinarios, agrocentros, cafeterías, tutorías y hasta para reparar tu celular. No importa si buscas comida china, americana, pizzas o el mejor corte de carne de Puerto Rico, lo encuentras en Quédate en Casa de Clasificados Online. Usar Quédate en Casa es bien fácil. Entras a clasificadosonline.com. Das clic en Quédate en Casa, seleccionas el pueblo y tu forma de entrega preferida. Puedes escoger entre Delivery, Carry Out o Servicarro. Quédate en Casa es tu solución para quedarte en casa. Un mensaje de tus amigos de Clasificados Online. Que ya se reinicia o oh, llevamos un par de días con esto de la reapertura de, de Puerto Rico y el mundo. Y esto trae otros problemas también que obviamente han salido algunos brotes y contagios porque no nos cuidamos pero estamos hablando ahora de la compra y venta de artículos que tenemos en nuestro hogar es fácil ahora adquirir cualquier cosa que necesites a través de clasificados online y le quiero dar la bienvenida y recibir a mi amigo José Miguel Sánchez
7: ¿Qué está pasando Joel? ¿Cómo estás? ¿Ciclista? De todo un poco, de todo un poco este weekend me fui a hacer padre en La Laguna, estuvo...
0: Ah, qué bueno. Yo estaba preocupado. José Miguel le encanta el deporte. Eh, entonces estábamos preocupados hablando con Freddy, eh, también de Clasificados Online, porque estábamos preocupados. Dice: Caramba, eh, lleva dos horas. José Miguel no aparece hace dos horas. Y digo, se fue a correr bicicleta con este polvo. Probablemente. Se fue a correr bicicleta. ¿Cómo es posible? Y las condiciones del tiempo, el clima, esto afecta. José Miguel, buenos días.
7: Buenos días. Yo él quería, quería, estaba escuchando el conversatorio que tenías con la antes que ahora sí. y quería aportar un, un granito de arena que cuando yo estaba en universidad la música era bien importante para yo estudiar. Yo nunca fui diagnosticado con ninguna condición porque nunca me llevaron a, Ajá. a, ¿verdad? a al, al psicólogo o lo que sea.
0: O sea que nunca te bien. dijeron que era, tenías IDD.
7: Eh, nada de eso. Ajá. A mí era, pues, me tenían que poner en deporte para liberar esa energía, <risa> Para
0: enfocarte. Sí, sí, sí. sí, sí.
7: Este, y mientras más agresivo el deporte, mejor. Porque más, más mansito llegaba el otro día. Este, pero en universidad sí descubrí, eh, si tú buscas en YouTube, brown noise, como ruido marrón. Ajá. Eso es, en aquellos tiempos, eh, eh, es un sonido como si estuvieran metido en una cabina de avión es un sonido bien particular y eso me ayudó un montón a concentrarme, a no tener que medicarme porque para aquellos tiempos había mucha gente que le estaban medicando
0: Smooth Brown Noise tiene horas. y eso son horas, son bloqueadores de sonido Ajá, y tú te pones tus headphones con ese sonido es,
7: es, es hasta placentero porque no es ningún tipo de o sea, no cambia el sonido, es como si estuvieras literalmente metido en una cabina. Pero eso te ayuda Ajá. a concentrarte un
0: montón. Y ahora mismo estamos escuchando el ruido. Y es como si estuviera literal en una cabina de un avión. Ajá. O en un ascensor o en un claro. cuarto con un aire acondicionado fuerte. Y ese es el ruido. Es Me ha
7: ayudado un montón y quería decirlo porque me parece muy interesante ese tema de, de, de la música, musicoterapia.
0: Espera, que me estoy extremadamente relajando. Este, oye, gracias por esa aportación, porque definitivo que todos necesitamos en algún momento ubicarnos, enfocarnos, tranquilizarnos para poder continuar nuestro día a día. Y, y de ahí nos movemos a lo que tú haces cuando no estás haciendo deporte, que es eh, surfing shopping. <risa> <fiber> shopping.
7: <risa> Mira, Joel, hoy yo, okay, están pasando un montón de cosas que... Eh, por lo menos yo nunca viví en mis en mi 34 años de vida yo nunca vi el, el polvo de Sahara así. O sea, están pasando cosas extremas en el ambiente. Y hoy quería hablar de la plataforma de servicios de clasificados online porque a, ahora mismo yo tengo que hacer un montón de cosas en mi casa sí, que bien. he dejado de hacer y por, por estas situaciones adversas este, me he dado cuenta que, que ya tengo que meter mano porque se acerca la temporada de huracanes, y yo no quiero que venga un huracán, pero sí necesitamos estar preparados, y sí necesitamos, tú sabes que nuestras casas, que es lo principal en nuestras vidas, estén estén salvas, y que estén en, en la mejor sí. condición, y quería, hablar, quería hablarles un poco de minutos.com Ahora mismo yo tengo que hacer el techo, yo tengo que <coughs> perdón, yo tengo que pintar la casa, tengo que hacer un montón de cosas, uh -huh. y y qué mejor que tú meterte en una plataforma donde solamente tienes que poner tu información y que unos expertos en eso que tú necesitas te llamen.
0: Uh -huh. Estamos buscando ahora mismo servicio, sin ese, servicioenminutos.com Ajá. Está dentro
7: de la plataforma de
0: clasificado online y también uh -huh. le tenemos su,
7: su website aparte. yo
0: okay, pues quiero hablar de esto? Puedes...
7: Porque es una manera fácil de, de tú encontrar expertos de los servicios que están necesitando. Uh -huh. y Tienes dos alternativas cuando haces tu solicitud. Aquí abajo, como podemos ver, hay varias opciones, varios iconos de, de los servicios que, que más solicitudes tienen para que tú puedas ver directamente un listado. Pero supongamos que en lo que tú estás necesitando para tu casa no está ahí. En mi caso, un, un sellado de techo. Sellado de techo. Entonces vamos a ir ah. directamente a la caja de búsqueda, donde dice solicitar servicio. OK. Y esto es esto es extremadamente sencillo. Tú dices en qué pueblo tú estás, qué pueblo tú necesitas el servicio, en Caguas, Bayamón, Patillas. en mi caso, pues es San Juan Río Piedra, donde no yo man, estoy viviendo, detrás, ¿verdad? No, la... De... ¿Ah? San Juan Río Piedra. Ajá. Ah. Después, ¿para qué tú necesitas el servicio? Esto no solamente es para servicios en tu casa. Aquí tenemos para servicios en tu negocio. Si necesitas abogado, si necesitas un servicio para tu carro. Pero en mi caso, pues yo necesito para mi casa,
0: ¿verdad? casi, buscamos hogar o negocio
7: Ajá. Ajá. Y entonces abajo te vamos a proveer un listado de los servicios que tenemos disponibles, en mi caso pues yo necesito sellar el techo
0: uh -huh. buscamos así mismo sellado de techo. Okay. ok
7: aquí es que empieza lo nítido y lo, lo preciso y lo eficaz de este sistema yo le puedo decir tengo un liqueo o dos o tres en el techo ¿Tú dices en la descripción? En la descripción. Ajá. Sí. Pero también le podría enviar una foto de mi techo. Quiere decir que cuando este experto del servicio de sellado de techo reciba esa solicitud, va a poder ver el techo exactamente. O sea, cuando él me llame, ya él va a tener idea de lo que yo necesito o de las alternativas que él me puede ofrecer. Ajá. Puedes poner ahí 787. Ajá. 377-4645. Siempre a la orden. Ok, antes de que le demos encuentra expertos, aquí tenemos dos opciones.
2: Uh -huh. Como pueden
7: ver, está el, el checkbox de enviar mi solicitud, ¿verdad? Ya eso está automáticamente. Sí. Quiere decir que al, al nosotros darle encu encuentra expertos, eso le va a, llevar, le va a llevar, llevar un mensaje de texto a cuatro expertos donde va a recibir mi solicitud y ellos me van a llamar. O sea que yo voy a tener opciones. Ya esas cuatro personas van a, a saber cuál es mi problema. Pero supongamos que yo no quiero que la gente me esté llamando porque estoy en el trabajo, ¿verdad? Ajá. Yo lo que voy a hacer es que voy a deseleccionar lo que dice enviar mi solicitud. Ok. Y ahora le voy a dar encuentra expertos.
0: Uh -huh. Estamos haciendo... Y
7: aquí, ok, yo voy a poder ver los, los proveedores, los expertos de esos servicios. O sea, que puedo ver si tienen buenos ratings, puedo ver si, si contestan rápido, puedo ver si, si tienen los documentos al día y puedo ver una descripción de su negocio como tal. Y
0: sí, aquí, como dice, estamos hablando de Castillo Service, por ejemplo. Saludos, nos dedicamos a sellado de techos con sistema monilítico de membrana flexible. Y igual todos los demás, algunos que tienen descripción, otros no. Exacto. ¿Qué pasa? Aquí
7: tú puedes hacer dos cosas también. Tú puedes darle a lo que dice ver teléfono, ¿verdad? Que en, en tu celular Ajá. sería llamar o tú puedes seleccionar algunos eh, algunos de los, de los expertos, ¿verdad? Sí. Donde dice escoja para enviar mi solicitud. Pues tú puedes escoger aquí que está debajo de la fotito de de ese experto. Aquí. Ves el checkbox.
0: Sí. Eh, ah, y tú puedes
7: seleccionar los que tú quieras que te vayan a llamar. Wow, Entonces los sí. seleccionas y al final de ese listado tienes sí. un botón donde, donde envías tu solicitud. Uh -huh. Es decir, que cuando tú le das ese botón, eso va a llegar directamente a esos expertos y se supone, ya le diste. Ya le. <risa>
0: Gracias por solicitar un servicio. ¿Te van ya a me van a llamar, ya me van a llamar.
7: Ok. Y eso le, le va a llegar a, eso, a esos expertos. Quiere decir que en cualquier momento, ¿verdad? Me, me van a estar llamando y yo les voy a decir que estábamos en el programa de la mañana con Joel Rivera y que eso era una prueba. Que me
0: disculpen. <ríe> ok, o sea que, oye, está, es bien fácil. Es bien fácil, Joel. Eh,
7: tenemos una, un sinnúmero de, de expertos que están disponible al momento. Ah, mira, ya se ve ahí. Sí. Pero a mí, como usuario, también me va a llegar un, un pequeño mensaje de texto ahí uh -huh. donde yo voy. Ahí se ve. Mira sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí. Mm. Listado de proveedores. Ok. Y cuando le doy ahí, pues lo tengo directamente en mi celular fue lo que estábamos viendo
0: ajá, ajá. casi sí, ahora. Sí, sí. Ok. Bien, clasificados. Hay, 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 hay. hay gente que, que, que trabajan con espejuelos, ¿sabes? <ríe> o tome, Yo voy por ahí también. Veo <ríe> que estás enfocando ahí. Sí, sí, sí. No, y si la luz no ayuda tampoco. Sí, la luz de la computadora, el exceso de estar mirando la, la pantalla con la pantalla azul que, oye, hemos estado aprendiendo hoy distintas cosas. Ese es otro de los temas. Entonces, ¿Te llegó el listado a, directamente a tu celular? Uh -huh. Uh -huh. Si y, yo le
7: hubiera dado, si lo hubiéramos seleccionado que los expertos me llamen, uh -huh. me iba a llegar un mensaje de texto con el número de mi solicitud. O sea que si yo tengo que cancelar o hacer alguna gestión, ya yo tengo el número. O sea que cualquier gestión que tenga que hacer va a ser fácil porque tengo ese teléfono ahí. O
0: sea que lo que la uh -huh. herramienta hace es conectarte con los distintos suplidores, eh, o la gente que, que ofrece los servicios para entonces que tú escojas el mejor que te convenga, el que esté en tu área que lo puedas llamar y ahí entonces es que se genera eh, el, el servicio, bueno, por lo menos la conversación qué interesante esa herramienta, hoy la han modificado y la están poniendo más fácil sí. todavía Sí, estamos bien contentos porque la,
7: la acogida ha sido bien buena, nosotros fuimos desde cero mejorando el sistema preguntándole a la gente, nosotros tenemos Personas llamando todos los días, yo él todos los días, todos los días a las personas que hacen las solicitudes. O sea, que ahorita o mañana una persona de clasificado online me va a llamar a mí para preguntarme si me resolvieron, si me contestaron y si yo tengo algún feedback positivo o negativo de ese, de ese experto. Así Oiga, que nosotros... Estamos... Pasada, hicimos una
0: prueba, estábamos hablando del chat que ustedes tienen para conversar. Ah, sí. Hicimos una prueba eh, y tan pronto... Eh, Estábamos terminando el segmento, estábamos hablando de tres minutos después de haber hecho eh, el, el, lo del chat. Rápido nos contestaron. Y dice, sí, ¿cómo podemos sí. ayudarle? Y, dice, sí. Sí. y le dijimos que estábamos hablando contigo. Y dice, ah, está bien, ese es el jefe. <risa> <risa> Pero que... Estamos
7: pendiente, yo Joel, porque eso es bien importante para nosotros.
0: Que en, en la búsqueda no estamos solos. O sea, que ustedes están todo el tiempo orientando y hay gente eh, del equipo de trabajo de clasificados online eh, conectados para ayudar. Siempre. Y
7: mi teléfono si necesitan algo me pueden escribir en confianza, que si yo no lo sé o no lo puedo resolver, yo lo refiero a, a una persona que sea.
0: ¿sabes? Y en estos días que, oye, con estas calores que hay, que son bien fuertes, que todo el mundo está buscando aire acondicionado, que de repente es como que ¿sabes? le manda a uno y le dicen, mira, que no hay, no hay disponibles aire acondicionado en Puerto Rico. Y te, yo, yo, eso mismo lo dijeron la semana pasada. Yo pero que Vamos a entrar a clasificados online para que tú veas la lista de suplidores que hay. Sí, yo veo sí. A mí me ha instalado un, un aire en estos días.
7: Eh, la realidad es que la demanda de por los aires eh, está por la nube. Mm -hmm. este, y el muchacho que me vino a instalar el, el aire me dijo sí. que pues, para tres semanas. Y yo dije, ah, che, mano, tres semanas. Ah, Porque no, no hay suficientes unidades. Y lo que están es despachando dos unidades por suplidor o por, ah, o por, eh, por experto. Este, y él llamó a una instalación que tenía para estos días y la muchacha no, nunca le contestó. Y él me, me llamó rápido, me dijo, mira, tú puedes estar al día. Yo le dije, sí, mano, ven cuando tú quieras. Y me resolvió. O sea, que, que la gente está haciendo todo lo que necesita para, para proveer eso, esos servicios.
0: Uh -huh. O sea, que ah. estamos en la continua búsqueda de herramientas para ayudar a todo el mundo. A todo eh, el mundo. ¿Sigue sí. en aumento la... La cantidad de casas disponibles. Sí, sí, sí.
7: Y esto va a aumentar, Joel. Esto es. Siempre pasa que cuando estamos viviendo unos momentos bien difíciles, hay, hay gente que pues decide vender su casa, ya sea para irse de Puerto Rico o para bajar ese pago mensual. O sea, pasan un montón de cosas. Y a raíz de eso vienen unas oportunidades bien buenas para, para nosotros los compradores de, de encontrar una casa perfecta para el presupuesto de nosotros.
0: Ok, o sea que ustedes eh, ayudan en todo el sentido a la gente que entra en clasificados online. Mira, es bueno que, que experimenten, que, que sí está eBay, está Amazon, pero ¿cuánto se tardan estos servicios por la dificultad de la, de la transportación aérea? Mas, sin embargo, hay muchos productos que están disponibles en Puerto Rico a través de clasificados online. Sí. La gente se estaba volviendo loca con las mascarillas, con los... Con los eh, Mira, están vendiendo hasta camellos, Joel, yo no sé qué hacer. <risa> no, 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 no puede ser. <risa> están vendiendo
7: camellos, hay uno que se llama Turbo, y los lo tengo apuntados porque no ¿Eh? tenía que llamar a ver si era verdad.
0: Esto no, eso me ha dado muchas ganas de reír, la verdad que eh, vimos eso, eh, oye, y la gente se presta para cualquier cosa. Y o sea, siempre pensábamos que había, había unos anuncios que eran graciosos, y de repente son verdad, que la gente los pone. Por eso te digo que, que, que tengo que llamar a ver si es verdad, porque Ajá. no me sorprendería yo, no me sorprendería. Cam, cam, estamos viendo ahora el camello turbo, poco millaje, 600 dólares, cambio por mascarilla. <risa> la verdad es que la gente se presta para... Bueno. La gente es bien creativa,
7: mano, y, y nosotros eso a nosotros nos encanta. Nos encanta, mm -hmm. siempre que pasa algo y viene alguien y pone un anuncio gracioso, nos encanta, lo compartimos tú sabes, porque de eso se trata también no todo puede ser seriedad en esta vida hay que,
0: hay que, hay que reírse Sí, hay humor eh, en todo lo que hacemos eh, Gracias, mi José Miguel Seguro, gracias a
7: ustedes no eh, Aprovecho para, para invitarte yo el mañana, recuerda Ay. que los, los jueves estamos desde casa en, en nuestro Facebook Live dijiste algo bien importante en la semana pasada hablamos sí. de, de subastas de propiedades para la gente que no sabe cómo comprar una casa o si puede en una subasta, pueden chequearse ese desde casa. Mañana vamos a estar con, lo, con un proveedor de, de, de servicios que nos va a estar hablando de sellado de techo y qué cosas nosotros necesitamos para pintar la casa. Así que yo voy a ser el primero que va a estar ahí pendiente. Y, y nada, gracias por esta oportunidad. Gracias por tenernos aquí todos los milcos. Estamos muy agradecidos con ustedes.
0: No, no, al contrario, nosotros la pasamos bien contigo, aprendemos un montón y te exhortamos que no vayas a correr bicicleta hoy y si no, hay que no. a la laguna, bueno, cuídate hoy porque todavía condiciones de, sí. del de con esto del polvo no está bien. No. Así que, querido, querido amigo, amigo, un abrazo. Sí, bueno. Seguimos aquí con nuestros amigos de clasificados online que todos los miércoles se conectan para ofrecer esta información eh, bien interesante de todo lo que usted puede encontrar en sus páginas. Las mañanas con Joel Rivera. Le doy las gracias a todos los que se conectan y han estado buscando la motivación, el search, el entretenimiento y se enteran de todo lo que ocurre en la isla. Eh, ahora mismo son las 9.30 de la mañana y, y como estamos hablando de búsqueda, ¿por qué no hablamos también de buscar empleo? Hay distintas herramientas para eh, buscar empleo y, y, a, y no es fácil no entenderlo porque buscar empleo en estos tiempos no está fácil. ¿Por qué mejor no hablamos con Charon Hernández? The right hand y la búsqueda de empleo por a través de LinkedIn. Chao. ¿Qué tal, Charon? Buenos días.
3: Saludos, saludos. Gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de estar acá con ustedes hoy. Este, eh, hablando sobre este, este, de, este tema que tanto me apasiona, porque a mí me fascina poder ayudar a la mayor cantidad de personas a, en este proceso de la búsqueda de empleo máxime en, en los tiempos
0: que estamos viviendo. Sí, pues estamos <risa> hablando ahora mismo precisamente con nuestros amigos clasificados online, que es una excelente herramienta para buscar empleo. Pero uh -huh. cuando buscamos algo más en específico, eh, de, eh, tenemos LinkedIn, ¿Cómo podemos empezar? a. Primero que tenemos que tener un perfil para poder entrar. A veces muchos amigos nos dan añadir a, a Joel, pero a veces no entendemos la importancia de esta aplicación, de esta página.
3: Correcto. LinkedIn es ah. una plataforma digital que te ayuda no solo a interactuar con personas que están en el mismo ambiente de trabajo donde tú quieres estar o donde tú estás, sino que también te ayuda en el proceso de exponerte y en la búsqueda de empleos. O sea, es una plataforma excelente, es una red social también. Ajá. Pero a diferencia de un Facebook, de un Instagram eh, o de muchas otras redes sociales, aquí el enfoque es mayormente en el ambiente profesional. Y hago hincapié de esto porque sí conectamos con todo el mundo, sí, pero aquí lo que compartimos es más información sobre nuestro aspecto profesional. Ahí está nuestro resumen, ahí están nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestro historial. Eh,
0: es que para, esto, para, para entender un poco, para esa gente que, que tienen, tal vez están inscritos en LinkedIn, en LinkedIn, pero no lo entienden. Tú dijiste Correcto. que es como un Facebook. Mira. Facebook, solo... Todas las cosas de nosotros, que si dónde jangueamos, dónde fuimos. Y aquí es profesional.
3: Correcto. Correcto. Aquí, si tú eres una persona que publica eh, algún escrito, porque eres médico, este no. es uno de los lugares donde tú exhibes eh, tu perfil profesional. Yo lo comparo con un Facebook, pero
0: ojo, ojo. Sí, sí, sí. Sí, no, a no,
3: diferencia no. de un Facebook, aquí no vamos a compartir las historias de los gatitos, la playa, los nenes. Por favor, un los mensajes positivos son buenos, pero vamos a enfocarnos en uh -huh. todo lo que tiene que ver con lo profesional. Sí podemos, en el, en el Newsfeed, podemos incluir algún mensaje positivo. Porque, mira, la realidad es que hoy en día todo el mundo necesita algo positivo, ¿no? Con todo lo que vivimos. Uh -huh. eh, pero ahí no vamos a poner los memes eh, de que se está acabando el mundo, de que al fin, lo, los últimos seis meses del año dicen Jason, cosas así. Uh -huh. okay. Aquí vamos a conectar y vamos a hablar cosas profesionales, artículos, muchos muchos artículos, muchas conferencias. Por ahí se comparte mucho, por ejemplo, lo que son los textos. A mí me fascina. Mm. Eh, hay diferentes podcasts que también se transmiten a través de LinkedIn, eh, que son enfocados precisamente en crecimiento profesional. Así que LinkedIn, para mí, es una herramienta súper poderosa si la usamos de la manera correcta. Si tú estás en la búsqueda de empleo o, Tú eres dueño de negocio y necesitas exponerte. LinkedIn es la plataforma ideal. O sea, yo he tenido clientes que han salido de la plataforma de LinkedIn. O sea, que me ven, me buscan y entonces me dicen, mira, tú estás haciendo esto. Yo necesito que me cotices esto y por ahí sale un cliente.
0: A través o sea, de, de la página, de la plataforma.
3: A través de la misma plataforma. ¿Ok? Así que LinkedIn es sumamente poderoso si lo usamos correctamente. Y, y a veces pues se nos olvidan ciertos detallitos y yo quería hablarte, ya que tenemos esta oportunidad, sí, si me sí. lo permites, de los errores más comunes que tenemos, cuando eh, tenemos un perfil de LinkedIn y decimos, pero pues, ok, yo lo tengo ahí, pero ajá, ¿qué sí. hago con eso? Yo no sé. Eh, yo nunca lo he usado, nunca lo he necesitado. Eh, mira, aunque tú estés en tu trabajo y estés bien en tu trabajo, porque sabemos que aunque hay muchas personas que se han visto afectadas por todo lo que estamos viviendo, hay otros que, gracias a Dios, eh, sus trabajos han estado estables. Uh -huh. Eso no significa que no debes de estar ahí. Al contrario, deberías estar. Tú no sabes qué oportunidades se abren hasta dentro de la misma compañía. Uh -huh. Porque a veces los mismos reclutadores de recursos humanos están mirando, están buscando, les salen. Cuando ellos empiezan a buscar un candidato le sale, esta persona tiene este, esta información que tú necesitas, esta, estas destrezas trabaja en este, en este puesto. ¿okay? Así que es bien, bien, bien importante. Hay cinco cositas que yo quería hablarte, que son precisamente lo que a veces hace que, nos, que seamos invisibles en una plataforma tan importante. ¿okay? ¿Okay? Número uno es la foto del perfil. Mucha gente abre el perfil y no pone foto. okay O... A diferencia de poner una foto familiar o poner una foto no profesional.
0: Ajá. Repito. Es que a veces uno piensa que si esta foto yo me veo bien y sale Ajá. así como acá, con, con los filtros estos de... Con los
3: filtros de Snapchat y las, y las estrellitas y los corazoncitos. No, 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 no. No, 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 no. No, that's a big no, no. Puedes tomarte un selfie, no tiene que ser una foto profesional de un fotógrafo, puede ser un selfie. Y la ventaja es que, LinkedIn te da la oportunidad de tú editarla para que puedas, te veas mejor y te veas profesional y está comprobado que las personas que tienen fotos en su perfil tienen más éxito al momento de conectar con prospectos empleadores porque le ven la cara porque claro. dime honestamente Joel si tú de momento recibes un un, un connection ah, yo sí. quiero conectar contigo Joel y tú miras y tú miras el nombre y dice Carlos Rivera
0: Uh -huh. hay mil Carlos Rivera correcto o, o puedo pensar Exacto. que es el secretario del departamento del trabajo
3: <risa> como tú sabes que es una persona con la que tú quieres conectar si sí, ah. no lo ves, no lo conoces uh -huh. okay? así que ese, esa foto, aunque uno no lo crea es bien importante, por favor no se me pongan así de lado con el look y toda la cuestión de uh -huh. frente que se te vea la cara, que se te vean tus tu facciones, esto no es eh, como a diferencia que dicen por ahí en el resumen no pongas tu foto porque pueden discriminar, aquí no, aquí al contrario, vas a tener más oportunidad de que te conecten o que consigas oportunidades. Perdón, te lo acabas no... de
0: decir. Yo lo escucho aquí en Puerto Rico porque en Estados Unidos te piden la, te piden la foto, en otros países, Dice tú, en, en, Europa, que, en Europa. En Europa.
3: Los resumés se hacen con la foto. Uh
0: -huh. Con la foto que son aquí en Puerto Rico
3: y en Estados Unidos también, sí, ¿también? Eh, pero sí, en Estados Unidos todavía en ciertas áreas eh, pues eh, es ideal no poner la foto, ¿no? Se recomienda no ponerla por aquello de, especialmente con todo lo que se está viviendo ahora mismo pero en Europa, en Europa es uso y costumbre tener la foto aquí no, aquí no así que es importante esa foto de perfil, lo otro importante es falta de datos tu número de teléfono, tu email de contacto. Ajá, yo te encontré, me fascinó, leí tu resumen, porque tú tienes un resumen virtual, leí tus destrezas, tus conexiones, uh -huh. vi que te endosaron en estas destrezas y cómo me comunico contigo. Uh -huh. No tengo email, no tengo teléfono, no tengo nada. Así y que tienes que, que actualizar y tener esos datos. Mira, uh -huh. son cosas sencillas que parecerían ser sentido común, pero yo tengo una amiga que dice que el sentido común es el menos común de todos los ah. sentidos.
0: Ella <ríe> tiene toda la razón, ¿sabes?
3: <ríe> Así que eh, eh, vamos a buscar por él toda la data ahí, uh -huh. este, inclusive la dirección. Y le voy a explicar por qué la dirección es tan importante. Porque a veces los patronos o las personas que están en búsqueda, a veces los mismos startups están buscando eh, personas en LinkedIn, eh, buscan por el área, por regiones, por regiones, así que por la dirección, la dirección es, hola Nara, perdóname que acabo de ver los comentarios, se me conectó una chica ahí eh. Eh, de mi grupo, este, eh, o sea, te buscan por área, te buscan por áreas, así que... Eh, es bien importante que tu dirección o tu región esté igual que patronos grandes buscan, por ejemplo, por Puerto Rico. Las multinacionales hacen su search por regiones, ¿OK? Así que es bien importante. LinkedIn tiene un área que se llama Job Search, que si necesitas buscar trabajo, puedes buscar por ahí también, ¿OK? Pero es importante aquí que no podemos perder que la herramienta LinkedIn, al igual que pasa con clasificados online, Tú encuentras lo que estás buscando, pero tienes que buscar la conexión humana, ¿ok? No significa, tú lo que vas es a conectar por ahí, vas a empezar el, 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 el proceso por ahí, pero siempre va a tener que tener una conexión humana. Así que eso es bien, bien, bien importante. Yo puedo que, por ejemplo, compañías grandes como pues, farmacéutica, que te dicen solicita por LinkedIn, tú lo solicitas, Buscas el contacto de reclutamiento de recursos humanos mm. y entablas el contacto humano con esa persona. Porque el trabajo no lo vas a sacar completo de LinkedIn. LinkedIn te va a servir para conectar, al igual que pasan clasificados online. Claro. Si buscas algo, tú estás buscando un aire, estabas hablando de los aires, estás buscando un aire, lo encontraste, conectas con la persona de manera personal. Uh -huh. ¿Okay? Así que esas son cositas importantes.
0: O sea, que, vez, que es una herramienta realmente que debemos considerar en la búsqueda de empleo. Y que el contenido, ¿sabes? Porque a lo mejor dice, pues súbete el resumen y uno busca lo que uno tiene, pero, eh, por ejemplo, las destrezas, que a veces uno no se nos olvida porque no sabemos hacer un resumen, ahí nos dice, oye, necesito que la gente conozca que tú eres diestro en tal, en, con, con tal cosa, que tienes estos talentos, que hablas estos idiomas, todo eso se puede poner en LinkedIn.
3: Sí, todo eso se puede poner en LinkedIn. Incluso, uh
0: -huh. uno de
3: los errores más comunes es que la gente me pone dos o tres destrezas nada más. LinkedIn te permite hasta 50 destrezas que uh -huh. tú puedas poner. Donde cada vez que tú haces una conexión, cuando son conexiones de primera categoría, uh -huh. que, por ejemplo, yo te busqué a ti eh, directamente y no fue a través de otro que yo hice la conexión, tú uh -huh. puedes recomendarme a mí y tú puedes endosar mi destreza.
0: Uh -huh. ¿Ok? Tú puedes endosar. Es que, que, que es una destreza? Porque le dicen skills. ¿Qué, ¿Qué uno va a poner ahí? Porque dice, ¿Habla en inglés o qué factor?
3: Mira, ahí tú puedes poner en inglés. Ahí uh -huh. tú puedes poner si eres bueno, por ejemplo, eh, eh, estaba trabajando recientemente un resumen de alguien que trabaja en, en área de calidad de una farmacéutica. Sí. Pues tienes que poner que conoces, tienes destreza, GMPs, que son GMPs, Good Manufacturing Practices, uh -huh. que eres bueno en SOP, que tienes destreza escribiendo SOP, documentación. Es que no, se
0: trata de poner
3: una oración, no, son es, es, cosas específicas. Por ejemplo, eh, resume writing. Yo escribo resume, resume writing. Eh, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si estás en el área de la belleza, ah, uh -huh. pues eh, hairstyling, makeup artist, eh, fantasy makeup, ese tipo de cosas. Eh, si trabajas con liderazgo, eres un speaker, eh, pues entonces tú pones leadership development. Entiende eh, training ese tipo de cosas son las destrezas que tú pones ahí y tú puedes tener hasta 50 okay. y tú eliges cuáles son las tres primeras que tú quieres que todo el mundo vea mm. porque todo el mundo puede verlas todas, pero las que van a aparecer en el perfil tan pronto tú lo abres son las primeras tres y tú las puedes seleccionar y eso mucha gente no lo sabe. De hecho, yo hablo mucho de eso, en el, yo tengo un taller que se llama Optimizando tu perfil de LinkedIn uh -huh. y es muchas de las cosas que trabajamos porque hay muchos detallitos que pueden hacer que tu perfil sobresalga sobre los demás uh -huh. eh, que no conocemos y que cuando lo hacemos hacen la diferencia. Uh -huh. ¿Okay? eh, así que es, es bien, bien importante, mira, aunque tú no estés en la búsqueda de trabajo, es bien importante que tú estás, como te dije ahorita, tú estás bien en tu trabajo, Haz tu perfil de LinkedIn, haz tu perfil de LinkedIn, conecta, crea esas conexiones y esos endosos, porque tú no sabes qué oportunidad se abre en el futuro. Sharon, ¿cómo te encuentro en LinkedIn? Pues mira, yo estoy en LinkedIn bajo Sharon Hernández Alejandro, ¿ok? Sí. Eh, y entonces eh, eh, también me puedes conseguir a través de todas mis redes sociales. Yo soy bien, bien, bien activa en Facebook, porque aunque sí. tengo clientes que me salen de LinkedIn, la mayoría salen de Facebook. Ah, ah, ah. Yo hago todo, yo soy, yo trabajo de manera remota, así que eh, lo que se ha convertido ahora mismo en, 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 en lo que hemos tenido que vivir todos es mi estilo de vida regular. Yo trabajo. Todo no, es de...
0: estar en la cuarentena, tú no has hecho. No me yo no
3: vi la diferencia. Todo el mundo en estrés y todo, y yo relax. Este estilo de vida, ¿cuál es el problema? Que sí. ahora están los, las niñas en la casa, pues eso es diferente, un okay. poquito
2: más de... Pero
3: por lo demás todo era lo mismo, así que yo trabajo de manera remota y me consiguen en todas yo estoy en todas las plataformas, estoy en Facebook Instagram, Twitter, Snapchat eh, les confieso que las más activas que estoy son Facebook e Instagram y en LinkedIn
0: Bueno, Tenemos que volver a conversar sobre este tema para que nos ayude a orientarnos claro. y, y sobre cómo llenar el perfil hoy fuimos bastante general, pero claro. me que en una próxima ocasión entonces habláramos en específico cómo vamos a hacer cómo hacer que nuestro resumen eh, luzca bien en LinkedIn
3: y es importante que sepa el resumen
0: Ajá.
3: que tú escribes en LinkedIn se escribe de manera diferente ¿Sí? entonces, no es lo mismo no es simplemente coger tu resumen y subirlo
0: ¿Okay? entonces en el caso una última pregunta porque claro. tengo otra cosa. Eh, eh, <risa> a veces los empresarios nos piden eh, dame tu perfil de Facebook oye ahí tenemos las fotos bebiendo en el chinchorreo qué difícil
3: Mira, esa es una guerra que yo tengo con todos, eh, desde los, los más jovencitos que están graduándose de universidad hasta los más mayores. Eh, piensan que porque Facebook es privado, yo como oh. reclutador no tengo la opción ni la oportunidad de verlo. La realidad es que en el internet todo es público. Y mm. yo se lo digo a la gente, por más una que trate de internet, tienes que tener mucho cuidado con lo que posteas, porque puede afectar, ellos van a buscar si tú vas a encajar con la cultura de su compañía. Mm. Y si yo veo que tú eres una persona que estás todo el tiempo eh, en Facebook, en Instagram, o mayormente en Facebook, uh -huh. quejándote. Hablando malo, quejándote de que el, el, el cliente es esto, o el jefe mío es esto, y esto, y esto, otro. Y tú sabes sí. que ponen unas descripciones bien sí, coloridas. Gráficas. ¿Sabes qué? Eso es un candidato que yo voy a considerar dos veces, no importa la preparación que tenga a reclutarlo porque me puede ser una persona que me puede traer problemas y puede eh, romper la sinergia que existe dentro de la cultura de la compañía. Así que ojo con lo que postean, aunque sea en Facebook. ¿okay? Te quería decir, como te dije ahorita, tengo un taller el próximo 22 y el 25, optimiza tu perfil de LinkedIn, me consiguen a través de Eventbrite, eh, donde trabajamos específicamente, vamos de la mano con todo uno de estos pasos y los vamos corrigiendo.
0: Uh -huh. Bueno, ahí está. Eh, repítelo otra vez para buscarte. Mira, ahí está. Ahora mismo está The Right Hand. Busca en Facebook, ahí va a encontrar esta información de, de este interesante seminario-taller donde eh, va a hacer que tengamos mejores herramientas en la hora de búsqueda de empleo. Como dijiste, si no estás en la búsqueda de empleo, para, oye, proyectarte mejor de lo que eres. Correcto. La Correcto. es importante. Gracias Charon.
3: Gracias a ti por la invitación, de verdad que sí, muchísimas gracias y estamos a las órdenes lo que necesites.
0: Ya hablaremos pronto para ayudar a otra sí. gente más. Seguro
3: que sí, aquí a la orden, gracias.
0: Bueno, ahí tienen, Charon Gómez de Red Hand. Eh, hay que estar al día, así que, ¿cómo hacemos? Pues hay que prepararse, tenemos un resumen, eh, etcétera. Y, pero en esta gente, vamos a ver, ¿qué está pasando cuando un boricua o una boricua tiene que irse a buscar eh, nuevas formas de vida para cumplir sus sueños. Este es el caso de mi próxima invitada, eh, que ella quería desarrollarse en la televisión, dentro, fuera, detrás de las cámaras, en todos lados. Y su sueño la llevó a Estados Unidos a trabajar en la televisión de Estados Unidos y de ahí ha estado trabajando los principales eh, cadenas de televisión. Yo quiero darle la bienvenida a mi amiga Nelisa Reyes Cardalda desde Dallas, Puerto Rico. Elisa. Hola, saludos, Hola. ¿cómo están? Órale, ¿qué es ese acento, no? No, no
8: tengo acento, para.
0: Es una boricua del pueblo de Florida. Y, y llevas varios, ya varios años, radicada en Estados Unidos.
8: Llevo aproximadamente eh, nueve años. Nueve años.
0: Entonces se cumplen
8: nueve años fuera.
0: Wow. Entonces, te pregunto, ¿has logrado eh, hacer tu sueño?
8: Sí, eh, he, logrado, he logrado mi meta. Eh, mi meta era entrar a la televisión, estar en las noticias poder eh, llegar a una cadena eh, fuerte y no solamente eso sino entrar en los primeros cinco mercados. Eh, pero para llegar para llegar fue, fue todo un proceso uh -huh, y, uh -huh. y eso es lo que eh, me fascinaría pues, pues compartir uh -huh. contigo. Y es que eh, cuando llegamos...
0: Tengo que reír Nelisa Estaba un poco seria. Yo conozco a Nelisa hace 10 años y, y, y es una persona a la cual quiero, aprecio un montón porque he visto todo lo que ella ha estado trabajando para luchar y conseguir sus sueños. Tiene una excelente familia, casada con otro amigo, a quien aprecio y quiero un montón. <risa> el Estrada, que es el primero que está ahí conectado
8: está chipeando.
0: Él está pendiente de qué es lo que vamos a hablar de él no no vamos a hablar de él diciendo ella
8: está en el garaje
0: por
1: cierto es el garaje
0: ve necesito que, que ve entonces tú te fuiste te hiciste vida te casaste con Jorge Jorge es otro 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 gran eh, borigua que trabaja en la industria de, de los autos las computadoras otro brillante ser humano y, y de repente entre ustedes todos han hecho cosas maravillosas en cada lugar donde se van mudando, en este caso ahora estás en Dallas y llevas, ¿cuánto Para tiempo que... trabajando en la televisión en Dallas, por ejemplo?
8: Pues en Dallas llevo dos años, dos no. años, Estos son como dos años y medio que llevo acá en, en Dallas.
0: ¿Sabes que me dan ganas de reír? Porque, perdón, vuelvo, es que te cambia el acento cada vez que hablas de la televisión Párale,
8: párale, no, no digas eso porque Lo más gracioso es que hace solamente hace solamente dos años y medio atrás me decía oye, ¿te escuchas cubana? cubana, cubana. Y después ahora me dice que me escucho mexicana. Pues. Sí. Pero no, eh, no es cuestión de que la que te cambia el acento quizás es que compartes con muchas personas multiculturales uh -huh, y, uh -huh. y pues eh, se te pega un poco de lo bueno de cada uno. Eh, yo... Yo sigo siendo un aborico acá, ellos saben que mi arroz con gandule, mi arroz con habichuela y mi pollo pues, siempre está.
2: Uh -huh. eh,
8: para mí, mi, mis valores puertorriqueños y mi cultura la llevo a donde quiera que voy. Y no solamente eso, si tú, este, este es mi garaje, uh -huh. pero cuando uh -huh. vas a, mi, a la oficina, lo primero que tienes es una pascua en mi,
2: en mi oficina,
8: porque es que yo extraño a Puerto Rico, yo extraño mi cultura. Eh, llevo poquito sin alcohol. Hago competencia, que tiene mejor coquito, eh, comparto lo que es mi cultura, donde quiera que voy, porque nada más rico que nuestra cultura, eh, somos más que bendecidos que, que podemos compartir eso con, con la comunidad, eh, independientemente donde quiera que vayas, eh, eso siempre sobresale, porque es que tenemos una cultura muy rica.
0: Y, y tú eres y actualmente productora de noticias,
8: Sí, estoy haciendo noticias, eh, me dedico a servirle a la comunidad,
0: cuando vale. me levanto
8: me levanto diariamente a verificar qué está sucediendo, qué la comunidad necesita saber y cómo darle las herramientas para que en el día de hoy se pueda desarrollar, pero no solamente hoy, sino que mañana también pueda tener su, su preview, su, su eh, ¿cómo te explico? Para que se es pueda bien, estar bien, guiado, está guiado está para la mañana. La...
0: Ok, sí, que en este caso tú trabajas los noticieros de, de la noche para que al otro día las personas ya estén enterados. Eh, eh, para un boricua es fácil trabajar en un ambiente eh, particularmente mexicano.
8: Mira, todo es cuestión de acoplarse, porque cuando tú, porque aquí quien está, quien está llegando eres tú, uh
2: -huh.
8: y entonces sabes, a veces no sabes con qué te vas a encontrar, porque por ejemplo en Miami yo pensé que todos iban a ser cubanos, pero no, entonces en Doral eran más venezolanos y después en otras áreas eh, como Jaya eran más cubanos y entonces es, es un mix and match, eh, es cuestión de respeto e investigar siempre, cada vez que te mudas, me he mudado ocho veces y, y, y sigo así, pero <ríe> eh, cada vez que te mudas haz un examen de campo y ahí vas a saber con quién te vas a encontrar me voy a encontrar más con mexicano con colombiano esto es cuestión de respeto tenemos la diferencia puede ser en el vocabulario uh -huh. eh, que un ejemplo y me pasó al principio de me pasó al principio de este, de este trabajo que yo yo le digo jefe yo le digo jefe a a, a mi supervisor jefe uh -huh. es esto jefe mira Jefe, acá y eso a veces para otras culturas es una falta de respeto, es como si lo estuviera diciendo, como que eh, tu madre es el jefe. Y mm. yo no sabía eso, y ese fue mi, mi, primer, mi primer susto, porque me dijeron, a mí no me llames jefe. Y yo, ¡Ah, ¿qué hice? Wow. ¿Qué ¿qué hice?
0: Para mí es
8: una tontería, porque pues, yo digo, y a, a ti mismo, tú eres mi jefe, y
0: okay. yo, de jefe
8: que quiere, cuenta cuál es, es el plan para hoy, esto, esto, y seguimos, okay. ¿no? Pues, para otras culturas. Eso no se dice.
0: Haz eso, no le llame jefe, no le llames jefe a nadie. Entonces, llegas tú, y... llega esta Boricua, mujer, hispana, Boricua, a mandar. Tú estás en una posición de liderazgo. Esto también puede chocar en estas otras culturas donde es particularmente el machismo el que lleva la voz cantante.
8: Eh, um, dependiendo del campo, porque en este campo son, son, bastante, son muy profesionales y han estudiado mucho para estar ahí y entonces pues ellos te van a tratar con mucho respeto después que tú sepas lo que estés haciendo, eh, a la vez que ellos te van a probar. Uh -huh. eh, lo más restante en cada posición que tengas, sea en donde sea, es que cuando tú entras te prueban a ver qué sabes y qué no sabes. Y ese es el momento en que tú te pones fuerte, enseñas lo, enseñas lo que sabes y lo que no sabes, ¿sabes que Lo estudias. Porque esa es una oportunidad para tú estudiar. Eh, eh, cuando un ejemplo, cuando llegué aquí a Dallas yo comencé a estudiar mis primeros tres meses que ya lo dijiste, me casé tuve mi luna de mierda y todo eso pero me estudié
2: te casé con todo
1: <ríe> ese es un chisme
2: <ríe>
1: yo
8: él me presentó a Jorge y como en tres meses ya pues ok <ríe> ya está, madre, nada, ¿está no? guapo está guapo cuando presenté a tus amigos guapos Ajá. y como en siete años nos
0: casamos pues ahora tenemos un hermoso bebé Entonces, ¿cómo, ¿cómo está el productora en tiempos de cuarentena en tiempos de George Floyd eh, tú estás en Dallas y, ah, sí. y, y han estado bien fuertes con unas eh, manifestaciones que han sido fuertes en las últimas semanas ¿tú has tenido que salir a la calle?
8: es retante es uh -huh. más que fuerte, retante, porque yo pienso que un poco más fuerte puede ser una balacera un día normal y que de momento tengas una balacera con 29 personas afectadas, 29 personas tiroteadas, ¿no? Eso sí, eso sí es, es fuerte, ¿no? Pero lo que es el coronavirus y, y las protestas por lo de George Floyd ha sido retante. Eh, a veces se nos va de las manos, eh, más para el condado que nada, ¿no? Y uh -huh. sí he tenido que estar afuera. Eh, Salgo de casa, cada vez que sales de casa y te, te vas al trabajo, sí, sí piensas que pues, tú no sabes si vas a, a tener coronavirus o si tu compañero de trabajo lo tiene o
2: no,
8: se refleja no, de 6 a 7, 14 diga, días y no sabes no, si, qué va a pasar, ¿no? Eh, esa incertidumbre está, pero, pero pues no, uno
2: pues, sigue
8: enfocado, está latente todos los días y a todos los días uh -huh. Horas. si tienes familia mucho más es un tema que no se habla eh, y si lo hablas pues lo hablas pues con recursos humanos o algo así pero es un tema que pues no se habla no tienes mucho tiempo para hablarlo tampoco porque estás corriendo haciendo las noticias de ese día y pues eh, hay mucha información llegando eh, en desde que comienza el coronavirus eh, no para la información de llegar que se cierren las escuelas que se abren las escuelas que se ponen eh, que si le dan computadoras, que si el internet va a ser remoto, que si no, ahora van a hacer cier cierto plan, que si las comidas van a ser en ciertas áreas, que si van a tener eh, ciertas medicinas disponibles en ciertas áreas. que Entonces, en estos estados habla el gobernador y después habla el juez de cada uh, región. Estamos hablando de cada condado y entonces tiene que estar pendiente. Un ejemplo, yo ahora mismo vivo en Fonnie, esto es Condado Kaufman, okay. pero entonces está el Condado de Dallas, está el Condado de Taran, está el Condado de... Hay muchos condados, Collin, Denton, a tu alrededor, que es importante para tu comunidad porque ellos te están viendo
2: wow. y, y wow. quieren
8: información, que va a pasar, me tengo que poner la, la, el tapaboca, ¿Me, me van a regañar si ¿Sí, estoy afuera, estoy, eh, tengo que estar en cuarentena en casa, eh, puedo guiar, tengo toque de queda, son demasiadas informaciones y sabemos que el televidente está en su casa esperando saber qué está pasando y es retante más que nada
0: y, y cómo, es, ¿Cómo eh, es estar pendiente de todo lo que ocurre en Puerto Rico viviendo en Texas ah, el, el, porque tú que... no te, es como si tú estuvieras aquí porque tú, tu Facebook no habla de dónde está de Dara no tu Facebook habla de Puerto Rico de
8: Puerto Rico yo lo no sé lo más fuerte ha sido los porque yo tengo una aplicación que me dice cada vez que hay uno y yo, siento, yo lo siento como si yo estuviera ahí en el medio uh -huh. y pues ten, ten, tienes que llamar a tu familia y ver que estén bien, pero a la misma vez estás corriendo. Lo, lo que hago es poner a papi en altavoz, lo pongo en speaker, pongo a mi hermana y en speaker, le digo, ¿están bien? Eh, ¿Se sintió muy fuerte? ¿Necesitas algo? Ok, pues te dejo, bye. Y pues haces ese recap, esa conexión con tu familia inmediata, ¿no? Para saber que estén, que estén bien, que lo haya afectado bastante en el área de mi familia está en agresivo y, y cada vez que pasa algo como el huracán María, lo más fuerte para mí fue el huracán María, no supe nada sobre mi familia en 10 días. Eh, entonces, para ese entonces estaba en no, Miami. Te lo llevaste
0: para Miami, me mudaste, te lo buscaste te lo llevaste. Sí, Miami, mudaste, lo
8: llevaste. pero en ese proceso estuve 10 días sin saber sobre ello. Entonces solamente me decían que papi estaba bien, porque papi estaba en la calle trabajando, papi es policía allá. Entonces... Me acuerdo que en Miami seguía la vida normal, habían cumpleaños, había de todo, y yo estaba así. En mi, Yo no quería hablar, yo no quería compartir con nadie, yo quería saber de mi familia. Uh -huh. Y independientemente, es una inquietud bien grande, con muchas cosas. Y Lo más que me preocupa ahora mismo es el servicio médico. Porque si alguien se enferma en Puerto Rico, lo que me preocupa es que pueda ir al hospital inmediatamente, pueda ser aceptado, se verifique que tenga o no el coronavirus, eh, que inmediatamente le tengan un tratamiento. Y eso es lo más que me, que me tiene un poco pues, a, a la defensiva y velando, velando y velando que estén bien porque...
0: Sí, sí, es que, que, es que, es que tú eres verdad. como mamapollito. Eh, no, no es que sea la más joven en la familia, pero siempre estás pendiente de todos los que están a tu alrededor y, y los que decides eh, y, que, y que has llamado familia. Pues es?
8: claro, uh -huh. porque son los más importantes, eh, la familia, uno escoge los quienes son los amigos, quienes hacen familia, quienes haces parte de tu vida y, y la verdad es que sin ellos somos nada.
0: ¿Cómo tú ves lo, la, los medios hispanos en Estados Unidos en Puerto Rico?
8: Mira, bueno, los veo bastante desarrollados, yo quisiera a veces que fueran más para que entonces la competencia sea más fuerte porque eh, me encuentro ahora mismo compitiendo, más compitiendo con cadenas americanas uh -huh. eh, acá pues si sí tienes competencia de Univision versus Telemundo uh
2: -huh. a veces
8: pero no hay eh, otra o sea, opción. a veces Estrella TV, pero eh, no cuenta, de, es dependiendo es dependiendo de dónde te encuentres porque en Florida contaba un poquito más lo que era Estrella TV, pero acá, acá no tanto estamos Entonces, hablando eso, eso de hay... no Marca en los ratings, ¿no? Ajá. Entonces, pues, a veces quisieran más competencia, pues, así también, pues, tienen hasta más opciones de trabajo, ¿no?
0: Sí. Eh, pero, entonces, pero esto está atención. creando que surjan proyectos eh, en Facebook, en Instagram, en eh, redes sociales.
8: Sí. Puede ser, puede ser. Todo comienza, todo tiene que tener un comienzo. Y sí. si haces que, si haces que, que que tu programa sea un boom, pues puede ser que tengas un, un próximo Perfecto. step. Entonces, si es un programa para charlar, pues entonces vas a necesitar patrocinadores y todo, y todo el proceso. Pero se puede dar, ¿sabes? Eh, los está. viernes que, que así es que se da.
0: Yo recuerdo cuando tú llegas un día a mi oficina y me dices, tengo planes de irme para Estados Unidos. Y mi cara todavía ha cambiado. Pero, eh.
2: pero,
8: pero, pero, me dijiste algo muy importante. Sí. Que, que lo llevo conmigo donde quiera que voy. Uh -huh. y, lo, y lo he compartido. Me dijiste, Melissa, somos Aves de Paso. Y, y todavía 11 años después, sigo pensando que somos Aves de Paso. En cada lugar que, que llegamos, impartimos lo que hemos aprendido y no necesariamente yo me tengo que quedar aquí. Independientemente compré una casa, sino se abre una oportunidad en X o Y lugar. Uh -huh. eh, va, es una buena oportunidad. Puedes aprender, puedes hacer más. zumbate eh, Somos aves de paso. No, no, no me aferro a, a nada en particular. estás hablando porque, bueno, no
0: hay este apego por algo físico? No,
8: la verdad es que no. Porque es que hay, hay cosas que se nos van de nuestras manos yo puedo ser la mejor empleada y puedo tener el mega salario y que de momento por eso mismo uh -huh. pues digan tenemos que cortar personal gracias por tu servicio vuelve pronto y listo ¿sabes? pues okay so, ¿cuál es el próximo paso uh -huh. o que se nos dé una oportunidad y que de momento sea yo te he llamado a ti a decirte eh, me llamaron de Virginia y dónde es eso? Pues no sé. Yo, yo lo busqué en Google y, y se ve la playa, pero se ve bien frío. ok, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues. No, ella,
0: ella está exagerando en el, en el estado completo, pero ella me habla de particularmente algún lugar en específico dice no no existe para nosotros. Tenemos que estudiar. Entonces de ahí vemos cómo tú estás ido desarrollando gracias a ese a no tener ese apego y a lanzarte y atreverte. La Anelisa de hace 11 años para mí sigue siendo la, la misma, pero a la misma vez eres una gran maestra porque te lanzas, te atreves y has hecho tu camino. Los primeros años era asustada totalmente, competías con un montón de mujeres, con un montón de hombres que tenían tus mismas capacidades intelectuales, estudios, lo mismo, pero a la misma vez le faltaba eh, ese ímpetu, esa pasión con que tú haces las cosas. Por eso es la diferencia entre lograrlo y quedarse en el sueño.
8: Correcto. Y no solamente eso, cuando llegas al trabajo y, 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 y lo querías y uh -huh.
0: lo soñabas,
8: es una energía que impartes a tu equipo increíble. Eh, otro... Eh, yo creo que esa es una de las más fuertes. Otra cosa es que man, el mejor consejo que puedo dar es mantente estudiando. Uh -huh. Mantente estudiando, eso es lo que te va a dar la, la, las balas para entonces poder seguir creciendo. Y,
0: y ese es mi mejor consejo sí cuando ya dice que me llama y consultamos y ponemos si ya va a tomar una decisión en términos de algún empleo o de algo relacionado a los medios, siempre lo pone en la mesa y siempre se evalúan todo, todo, todo para, oh, para, para yo cuando yo ya puedo... lo a Jorge Jorge lo pueda entender más fácil
8: yo tengo un clan yo tengo un clan selectivo Ajá.
0: en
2: ese
8: clan no puede faltar no puede faltar tú, no puede faltar Mercy, no puede faltar Isabel, no, no puede faltar mi clan. Eh, ahí entonces lo ponemos en la mesa y decidimos si el blanco
1: es negro y gris, si el gris uh. no funciona. Uh
0: -huh. O sea que entonces, es difícil lanzarse solo, pero cuando tú estás vaqueado, lo que sea que vayas a hacer, es mejor estar informado, con las mejores opciones.
8: Yo pienso que es, es, es seleccionar quién va a ser tu equipo, eh, Joel, porque independientemente, no sean de comunicaciones, sea un doctor, un ingeniero, sean amigos del pasado, sea tu familia, tú puedes tener a tu papá y a tu mamá y, y decirle papi y mami, mira, pasa esto. Uh -huh. eh, una de las personas que también llamamos a veces, es el, es el hermano de Jorge buenísimo para, para darnos luz, eh, es como, son tus ángeles uh -huh. alrededor. Sí. Son tus fuentes de energía que, que, que te dicen, eh, pero yo consideraría X eh, cosa, o qué te parece si, si lo piensas un poco mejor. Y, y se analiza, eh, siempre se analiza un poco, pero, pero no te le dice,
0: Lánzate, pírate de pechos, no lo pienses.
8: Bueno, tienes las dos versiones, tienes ah. ese, tienes la versión que te quedas callado y hace mmm.
0: Bueno... Mm. Es que cuando no lo tengo bien Entonces preciso.
8: ese un es como que Hijo, le estoy metiendo la pata en algo
0: <risa> Sí, pero, pero voy entendiendo La necesidad de contar con gente a tu alrededor De que sean como Pepegrillos y que te ayuden en esa toma de decisión Aunque recaiga en ti Y no es que okay. se lo cuentes a todo el mundo Porque a veces nuestras mismas familias No entienden lo que estamos haciendo no. Y tú contarle algo así a mami o a papi puedes decir, ¿por qué? ¿Tú estás bien aquí? ¿Para qué te vas a lanzar? ¿Para qué vas a cambiar? Así no, que... Eres nervioso. Sí, hay, hay que saber a quién, quién es tu equipo eh, de asesores personales, como lo dice Neri. Las
8: asesores personales legales y, y yo les llamo mis angelitos. Uh -huh. Yo llevo a mis angelitos por para todos lados. Para todos lados de mi vida y, y han sido la clave de todo. La sí, está clave está de todo claro. a tener a mis angelitos.
0: Para, para ir cerrando, Nelly, estamos en tiempos de cuarentena, ya llevamos tres meses, casi 100 días en, en esta situación, eh, pero aún hay oportunidades de empleo en Estados Unidos para algún boricua.
2: Definitivamente, uh
0: -huh.
8: definitivamente. Eh, es, si estamos en cuarentena, es un proceso fuerte para algunas compañías, y, y es más un ejemplo, en las comunicaciones, pues, no se van, no se van a promocionar a promocionar pues otras compañías o algo así, bajan los conciertos, eh, la venta de auto también baja, sí sabemos que hay bajas, pero por otra parte, surgen empleos remotos, eh, es, es solamente acoplarte a la necesidad, eh, busca empleos remotos, sigue aplicando, sigue verificando en tu resumen. Las palabras claves en tu resumen tienen que ir a la par con lo que está pidiendo la compañía. Eso es muy importante. O
0: sea, que si, que si hay que 10.000 veces cambiar el resumen, vez que hacerlo.
8: Cada vez que, que aplicas. Cada vez que usted aplica una posición, usted tiene que ver qué están pidiendo. Usted tiene que cambiar el encabezamiento y a usted aplica. Después de eso, usted verifica quién es el jefe de la compañía. El jefe es en este caso... Maricela Gómez. Entonces, usted va a buscar a Maricela Gómez, y usted le va a escribir un email y le va a decir, mi nombre es Nelisa Reyes, tengo 11 años de experiencia en, la, en televisión y estoy interesada en ser parte de tu equipo. Uh -huh. Adjunto mi resumen. Uh -huh. Sí, lo dejas ahí, no la llames, no la busquen, no nada, quédate ahí. Uh -huh. te, no te pases de la línea. Pero tú hiciste tu trabajo, tu trabajo es aplicar, tu trabajo es decirle, hey, existe y aplique. Y, y no pierda la esperanza. No es momento de perder la esperanza. Si sí hay trabajo, lo que pasa es que el proceso de trabajo quizás pues, se haga un poco más lento, porque la compañía eh, tiene que, de, que saber si va a desembolsar esos 45 mil dólares, esos 50 mil, y es un proceso, porque pues tienen miedo de que, de que pues no vuelvan a, a la normalidad, ¿no? Pues puede ser que ese proceso sea un poco más rebuscado para ellos, pero al fin y al cabo, yo estoy segura. Eh, un ejemplo para donde yo trabajo siguen, siguen empleando, siguen empleando, eh, siguen fuertes, es eh, cuando más noticias se hacen, un ejemplo, y ahí y, y, y si van a emplear, pero el proceso se puede tardar uno, dos, hasta tres meses.
0: Es cuestión de paciencia, de, de paciente, eh, pero también prepararse, y no Correcto. pacientarse como en unos momentos pudo haber pasado contigo, y veo que dentro de todo, al final del camino, tú has hecho tu carrera eh, digna, eh, realmente yo me la disfruto, eh, te veo y, me, y de verdad que me emociono cada día, cada semana, porque sé que <risa> esos primeros meses fueron bien difíciles, a pesar de que tenías allá a, a Jorge, eh, como <risa> que sea, era bien difícil porque te recuerdo que te decía, es que hay 20.000 como yo, 20.000 mujeres con, <risa> con el pelo parecido, eh, y, sabe y, y sí, todo, pero, todo esto ha sido difícil pero ha dado resultados
8: ha dado los resultados y, y una de, de las claves que le puedo des, que puedo compartir con la comunidad es que cuando llegues a cuando llegues a cualquier estado piensen que si sí estás enfocada en que quiero quiero mi carrera en televisión un ejemplo es donde a lo que me dedico y a lo que tengo X cantidad de años de experiencia pero tengo un plan B, no, no necesariamente vas a tener tu trabajo de televisión de inmediato, tengo un plan B en lo que tú estudias en medio, mira, hay opciones, tengo, tengo cuatro años en contabilidad, pues, asistente de contable, acóplate, porque si no, el choque es bien grande, uh
2: -huh. el
8: choque es bien grande, porque te ves en una ciudad, por ejemplo, Puerto Rico tiene una renta de 400 dólares, 500 dólares o, o algo así, Llegaste a una ciudad que la renta es de 1.200, 1.300, 1.500. Ahora busca el trabajo que me puede... El buscarte debajo puede tardarse seis meses, en esos seis meses tenemos que tener un plan B. O soy asistente del que hace la planilla, o, o cuido niños, o... Acóplate, eso, esto es momentáneo, pero vas a, vas a, al fin y al cabo vas a lograr tu meta.
0: Bien. Vemos que hay que tener paciencia Perseverancia y compromiso con cada una de las cosas que nosotros hacemos. Elisa. Claro
2: que sí,
8: están enfocados.
0: Gracias por esta mañana, gracias por esta charla. Eh, gracias a todos ustedes
8: por estar aquí. Muy
0: edificante, con nosotros. de verdad, que poder gracias. ver lo que tú has logrado. Me lo, me lo gozo, me lo disfruto. Como te digo, te quiero una vida entera. Eh, gracias. ¿cómo bueno, también. Ah, te felicito por todo lo que has logrado, pero sabemos que eso es parte de las cosas que vienen en el futuro y que tú vas a seguir alcanzando y logrando muchas cosas. No solo para ti, sino para toda la comunidad puertorriqueña, donde quiera que vaya. La verdad que mucho éxito.
3: Que lo mejor sería, de mí, pero...
0: lo veo en ti. Y con Ay, esto,
8: gracias.
0: me despido. Y le decimos a todos los amigos que se conectan, muchas gracias a este proyecto de redes visuales, una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Visita nuestra página, Tale busca buscan Elisa Reyes, Cardalda, también, claro que sí, para que estoy que aquí para ustedes que
8: un consejo, aquí estoy, solamente denle clic a, a un mensajito y ahí voy a estar siempre gracias
0: ahí la tienen, la quiero un montón y con esto nos despedimos y quiero que vean el video que lo hacemos parte de nosotros es sencillo, lo mejor de mí, lo veo en ti ¿Verdad esto y nos vemos mañana lo mejor de mí lo veo en ti, veo ideas que van naciendo, esa ilusión que te mueve a ser mejor de lo que era, que juntos lograremos salir adelante, las redes sociales están llenas de ideas maravillosas, con gente capaz de todo, gente que no se rinde, veo tu historia y sé que puedo contar contigo, porque sé que estás ahí para mí, veo talento y también perseverancia, en cualquier situación hay oportunidades y tú estás dispuesto a aprovecharlas. Porque lo mejor de mí lo veo en ti. Hoy damos gracias a esos servidores, médicos, policías, bomberos, empleados de mantenimiento, personal de emergencias, guardias nacionales, medios de comunicación y todos los que de alguna manera u otra cuidan por nuestro bienestar. Lo mejor de mí lo veo en ti.